0: Donc, vous publiez votre premier roman, Le Chameau sauvage, en 1997, chez Juliard et euh, vous remportez le prix Alexandre Vialat et le prix de Flore. Euh, vous avez ensuite publié donc, euh, un grand nombre d'autres euh, romans. Euh, je, vais les, je vais les citer. Je vais les citer tous. Je n'ai pas réussi à tous les porter parce que... Euh, voilà. C'est lourd, Il y en a, ça fait beaucoup. Donc, après « Le chameau sauvage » en 1997, vous avez publié « Nefertiti dans un champ de canne à sucre » en 1999, puis « La grande à bouche molle » en 2001, puis « Le cosmonaute » chez Grasset. Jusque-là, vous aviez publié « Chez Julliard », sauf erreur de ma part. Puis vous avez publié « Vie et mort de la jeune fille blonde » en 2004, « Les brutes » en 2006, « Déjà vu » en 2007, Plage de Manacora à 16h30 en 2009, La Femme et l'Ours euh, en 2011, euh, vous êtes revenu euh, chez votre éditeur euh, initial Juliard avec Sulac en 2013, vous avez publié La vraie Vie chez l'éditeur Inoctavo en 2015, La Petite Femelle en 2015 également, vous avez publié Spiridon Superstar en 2016 et vous avez publié La Serpe en 2017, euh, qui vous a valu le prix Femina.
1: En euh. fait, là-dedans, il y, y a des choses qui ne sont pas du tout des, des romans. Hein, qui sont... La vraie vie, par exemple, c'est une toute petite nouvelle de quelques pages, mm -hmm. vraiment. Hein, c'est n'est mm -hmm. même pas dix pages, je pense. Déjà vu que vous avez cité, c'est quelque chose que j'aime bien, mais qui n'est pas du tout... Euh, là. C'est un ami photographe, un ami, euh, quelqu'un que je connais, que j'aime bien, qui est photographe, qui m'a demandé juste de faire des légendes très courtes à ses, à ses mm -hmm. photos. Mm
0: -hmm. euh... D'accord. Donc, euh, je dirais, en fait, euh, néanmoins, euh, il me semble que euh, ça veut dire que vous avez quand même publié, pour ainsi dire, euh, euh, en fait... Euh,
1: moi, je considère que j'ai écrit dix romans.
0: D'accord. Donc, dix romans entre 1997 et 2017. Ça fait quand même donc un tous les deux ans. C'est une, euh, une moyenne assez remarquable. Et, et en effet, moi, je vous, je vous classe dans la catégorie des auteurs... Euh, euh, très prolifique, d'autant que euh, si on regarde, je dirais, euh, vos romans, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les, les, les premiers sont d'un format euh, moyen, raisonnable, raisonnable, on va dire, et, et les, les trois derniers, je, je les montre, enfin, on peut, on peut faire de la musculation avec, euh, voilà, donc ça va, ça va aussi en, comment dire, en, en se déployant, en termes de. Le
1: prochain, de... c'est énorme.
0: Vous êtes sérieux. Euh, oui bah, Vous aurez peut-être euh, l'occasion de nous en parler tout à l'heure, euh, si, si vous le souhaitez, euh, bien évidemment. Alors peut-être, euh, je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez qu'on qu fasse une lecture maintenant
1: C'est comme vous voulez, Marianne. Moi, je, je suis un jouet dans vos mains.
0: Alors, euh, euh, je vous propose peut-être... Elle est émue, en <rire> Ben, on ne peut pas dire ça impunément à quelqu'un. Voilà. Euh, alors, je vous propose peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, s'il y en a dans cette salle, je vous propose peut-être de nous lire un extrait donc, de votre premier livre, Le, le Chameau Sauvage. Euh, le Chameau Sauvage raconte les aventures euh, et les mésaventures d'un na narrateur euh, qui se lance... Euh, tout d'abord dans une aventure anodine puisque euh, il entreprend de réparer son radiateur et ça va l'emmener très loin. Ça va l'emmener très loin puisqu'il va faire une, une rencontre amoureuse euh, et il va entreprendre de séduire une femme euh, dont la rencontre l'a bouleversé.
1: Est-ce qu'on dit d'abord comment c'est euh, apparu, enfin pourquoi je me suis mis à écrire un livre ou est-ce qu'on en parle après sur le chamon sauvage, je lui dirai l'extrait comme vous voulez. Non, je lis direct l'extrait, d'accord. Bon, c'est un peu un extrait un peu long, donc j'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux. Euh, donc, euh, il a rencontré une, une fille, comme a dit Marine, c'est quelqu'un qui... Le, le, le personnage principal donc, du, du chameau sauvage, c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, mais qui n'est pas spécialement précoce, euh, qui, est, euh, qui cherche l'amour de tous les côtés, euh, qui est un peu naïf, un peu malchanceux, et... Euh, qui n'a toujours pas rencontré euh, la fille qui fait battre son cœur, sauf juste avant, il a croisé une fille dans une soirée, ils sont perdus de vue, ils sont retrouvés, bref, ils ont leur premier rendez-vous là. Donc voilà, c'est l'extrait euh, qui raconte leur, euh, leur premier rendez-vous. Comme j'étais en avance, je suis descendu à Saint-François-Xavier pour respirer l'air frais et marcher dans la neige. Marcher dans la boue, pour être exact. Mais je suis descendu à Saint-François-Xavier pour marcher dans la boue. C'est une version moins encourageante, ça ne m'allait pas. Le manque de sommeil, je n'avais pas réussi à dormir, et le trac, je ne réussissais pas à me calmer, me couper les jambes, me plomber la cervelle et me retourner l'estomac. J'allais passer mes premières, mes premières heures avec Pollux Lésiac. Je fais une parenthèse, on a le droit de faire des parenthèses dans les... Euh, je fais une parenthèse, Léziac, c'était le nom de la femme à qui, qui j'envoyais mes nouvelles à nous deux. Donc je m'étais dit, j'aimais bien ce nom, donc je m'étais dit, voilà. Claire Léziac, elle s'appelait, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'allais passer mes premières heures avec Pollux Léziac, assurément la fille de ma vie. En m'approchant d'une boulangerie de tradition, j'ai pensé que grignoter quelque chose ne pouvait peut-être pas me faire de mal. Il fallait que je retrouve du tonus avant notre matinée ensemble, notre première vraie rencontre, notre petit-déjeuner à Montparnasse. Petit-déjeuner, c'est elle qui avait décidé. J'ai acheté une part de flanc nature, je l'ai avalée en marchant, et en un clin d'œil, avant que j'aie compris ce qui se passait, j'ai vomi dans la boue, devant tout le monde. Si j'avais été une femme, j'aurais pu regarder mon ventre d'un œil gentiment réprobateur, L'air de dire au bébé, tu m'en fais voir de toutes les couleurs, tu sais. Mais en tant qu'homme, pris au dépourvu, je n'ai rien trouvé d'autre que de sortir mon bloc-notes de mon sac-matelot. Me retourner vers la boulangerie et faire semblant de noter l'adresse en secouant la tête de droite à gauche. Tu appelles ça deux traditions. Toi, tu peux être sûr que je ne vais pas te louper dans mon guide Jaénada des boulangeries de France. Étape suivante, du coup, la pharmacie. J'ai acheté de l'aspirine, un excitant à la caféine, de la vitamine C, des cachets contre la nausée, du dentifrice et une brosse à dents souple. Dans la brasserie voisine, j'ai commandé au comptoir un café auquel je n'ai pas touché, pas fou, et un verre d'eau pour prendre mes remèdes. Puis je suis descendu au lavabo où je me suis soigneusement brossé les dents. Bien entendu, je suis arrivé en retard à notre rendez-vous. C'était un vieux bar, le Saint-Loup, dans une vieille rue. J'ai aperçu Pollux derrière la baie vitrée, assise, son sac bleu posé sur la table. Elle fumait une cigarette. Sa main libre faisait doucement aller et venir le cendrier de plastique blanc, sans anneaux, sur le formica rouge. Elle a écrasé sa cigarette, elle s'est massée doucement la nuque, s'est redressée sur sa chaise et a rajusté une bretelle de son soutien-gorge. Le matin d'hiver se reflétait sur la vitre du café. Par juxtaposition, par transparence, je voyais Pollux, seul au milieu des passants emmitouflés, des arbres noirs et nus, des voitures, de la neige qui tombait, seul et pensive au milieu de tout. Inutile d'essayer de décrire ce que j'ai ressenti à cet instant-là, ce serait peine perdue. Je suis entré, empoté par la lutte maladroite dans mon marécage intérieur du stress et de l'amour, et ne sachant si je devais l'embrasser ou lui tapoter l'épaule, je me suis simplement assis en face d'elle. Il fallait que je sois fort maintenant. Un roc, un taureau, un turc. Mais avec émotion quand même, avec grâce, un tigre. Je suis un tigre. Il faut que j'oublie ce flanc, ce ridicule incident du flanc. C'est du passé, je ne suis plus le même homme. Nous avons commandé deux cafés. Je savais que je ne pourrais pas toucher au mien, évidemment, mais j'avais déjà prévu la parade. Je suis fasciné par sa voix et sa beauté, à en oublier de boire, et soudain, ah, trop tard, il est froid. Elle m'a expliqué qu'elle aimait ce bar, que le patron du Saint-Loup était fort sympathique, mais les croissants, immangeables. Merci, petit Jésus. Alors, trouvant dommage que, pour notre premier véritable rendez-vous, nous nous contentions d'une pauvre tasse de café, elle était passée dans une excellente boulangerie de tradition près de chez elle et avait acheté deux croissants pour marquer correctement le début de notre première journée ensemble. Elle sous-entendait le début de notre vie ensemble, je crois. Elle a demandé une assiette au patron, Lionel, sur laquelle elle a amoureusement, je crois, disposé les deux croissants qu'elle venait de sortir de son sac bleu dans leur emballage de papier de la meilleure boulangerie de Paris du monde. Nos croissants de fiançailles, je ne bougeais plus. J'étais pris de court, il ne faut pas se voiler la face. Ils avaient effectivement l'air délicieux, nos croissants, mais gros, et gorgés de beurre. J'étais coincé, car la logique nous le dit, face à un croissant, nous n'avons pas 36 solutions. Soit nous le mangeons, soit nous ne le mangeons pas. Je ne pouvais pas faire mine de le manger et garder tout dans mes joues à la manière du hamster, en attendant d'aller recracher plus tard aux toilettes. Ce serait trop visible, je ne pourrais plus parler et j'aurais l'air boudeur. Si je le mangeais, je vomissais dans la seconde. Si je le laissais dans l'assiette, c'était comme refuser une alliance à l'église, il serait resté seul entre nous deux, intact comme un nom à notre union. J'ai envisagé un moment de le laisser malencontreusement tomber par terre, l'émotion, et de marcher malencontreusement dessus en voulant le ramasser. Mes deux inconvénients se sont aussitôt présentés à moi. Je passais à ses yeux, une fois pour toutes, pour un demeuré, et surtout, symboliquement, je ne pouvais pas écraser notre amour. Mais que faire, nom de Zeus Pollux entamait le sien. Le mien, restait seul dans l'assiette, me semblait grossir à vue d'œil. Je ne voyais plus que lui, énorme. Et elle aussi ne devait plus voir que lui, maintenant. Je m'attendais à ce que les passants s'agglutinent derrière la baie vitrée pour contempler de plus près ce croissant gigantesque venu d'un autre monde. « Prends le risque de le manger, vaillant petit homme », me chuchotait une voix sournoise. À l'instant précis où, la peur au ventre, j'allais lui céder à cette petite voix sournoise, Pollux s'est levé. Avec, soit dit en passant, une grâce, une légèreté quasi extraterrestre, la reine de la planète, à la fois calme et vive, comme le jour se lève sur Conakry. Elle s'est levée pour aller chercher un sucre au comptoir. L'idée m'est venue instantanément, comme si le dieu des mal à l'aise m'avait décoché un trait de génie dans le ciboulot. Il fallait agir vite. Pendant qu'elle me tournait le dos et attendait que le patron fort sympathique s'approche d'elle avec le sucre, j'ai avancé ma main au-dessus de la table, sans quitter des yeux les cheveux de Pollux, très lentement, guettant le moindre mouvement de sa tête. Et soudain, j'ai saisi le croissant comme un caméléon attrape une mouche avec la langue. Et je l'ai fourré dans la poche droite de ma veste. Dans la poche droite de ma veste. Un geste d'une rapidité hors du commun. J'avais dû baisser les yeux pour viser le croissant avec précision, puis ne pas rater ma poche, et quand je les ai relevées, elle me regardait sidérée. Je me trouvais en mauvaise posture. Elle venait de me voir voler le croissant. Abattre ma main dessus à la vitesse de l'éclair et le faire disparaître dans ma poche comme un professionnel. J'étais condamné, personne ne pouvait plus rien pour moi. Elle est revenue vers la table avec son sucre d'un pas hésitant, ce que je pouvais comprendre. Cette fois, il n'y avait plus à tortiller, elle savait que j'étais un désaccès. De plus, comme elle m'avait prévenu qu'il s'agissait des meilleurs croissants de Paris, le mobile de mon acte paraissait tout trouver. J'étais parfaitement conscient de la valeur du croissant, c'est pour ça que je l'avais dérobé. Dans le but de le manger plus tard avec un bon cigare. Voir, si j'étais un peu juste, de le revendre. Courageuse, Pollux s'est assise. La tension était à son comble. Et moi, au fond du gouffre. Nous savions tous les deux que j'avais un croissant dans la poche. Mais nous ne pouvions en parler ni l'un ni l'autre. Je l'imaginais mal me dire, dis donc, si tu crois que je t'ai pas vu, je rends ça tout de suite. Quant à moi, que pouvais-je faire Le reposer dans l'assiette sans un mot, tête basse M'excuser, lui expliquer que c'était plus fort que moi, je suivais une thérapie, mais je n'avais pas pu résister j'avais des miettes sur les doigts. Elle fixait mes doigts. Elle ne comprenait plus la vie, ça devenait trop compliqué. La seule solution était de lui dire la vérité, de ressortir mon croissant de ma poche et de tout lui expliquer. La nuit blanche, le trac, le flanc. Non, pas le flanc. Ce sera un test après tout. Si elle ne me méprise pas après ça, le vol du croissant, elle m'aime. En outre, la nuit blanche, le trac, ce sera un moyen de lui déclarer mon amour sans trop en avoir l'air. Pas le flanc. Je lui ai donc dit la vérité. Elle ne m'a pas méprisé. Cette fille, Pollux, est l'or des Incas. Le Nil et ses berges. Quelqu'un qui m'enveloppe, qui me comprend, qui ne me veut pas de mal, qui ne me reproche rien. Cette fille est le ciel pur, l'étoile du Nord, la lumière sur le Nil. Elle a même ri. Elle a posé sa main sur la mienne pour que je ne m'inquiète pas. Cette fille est le miel des Vosges et toutes les montagnes autour. Elle m'a embrassé du regard. Elle a mangé mon croissant. Je me suis senti bête et content, petit, confiant, léger. Merci. Euh,
0: merci, merci de cette, euh, de cette lecture. Euh je pense qu'il donne à entendre quelque chose du, du ton euh, de vos romans, euh, notamment peut-être des premiers romans, puisque, me semble-t-il, les, les, trois, les trois derniers euh, s'infléchissent vers une tonalité peut-être plus sombre. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, on entend quelque chose de votre, de votre sens de l'autodérision. Euh, C'est un sujet sur lequel je, je, je vous interrogerai euh, peut-être euh, tout à l'heure, mais euh, comme vous le suggériez euh, avant de commencer cette lecture, peut-être ce serait intéressant que vous nous racontiez comment vous en êtes arrivé à écrire euh, votre premier roman après euh, euh, toutes les expériences un petit peu euh, euh, annexes et alimentaires d'écriture que vous nous avez euh, énumérées tout à l'heure
1: alors, en fait, c'est un assez long euh, processus, euh, plus ou moins inconscient et en tout cas involontaire. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais... Euh, quand j'étais petit, je lisais très peu. Comme je disais, je faisais des maths, donc je ne m'intéressais pas, à part les livres qu'on nous obligeait à lire en cours de français. Mais... Et surtout, je n'écrivais pas, mais même non seulement quand j'étais petit, mais même à 25 ans, euh, non, disons à 22, 23 ans, je lisais vraiment euh, quasiment pas du tout. Et en tout cas, je n'écrivais pas et je n'avais pas le, le, le projet d'écrire. En commençant par le Minitel, les nouvelles à l'eau de rose, les choses comme ça, euh, l'écriture le, le, est venue euh, mécaniquement. Mais enfin, ça n'avait rien de jamais, ça ne m'a traversé l'esprit d'écrire de, de, de la fiction ou d'écrire ou même de raconter des choses euh, que j'ai réellement vécues. Bref, je n'y pensais pas. Et puis, euh, un jour, j'ai fait une expérience un peu, enfin, c'est une grosse expérience, hein, mais un peu étrange. C'est à dire que quand j'avais 24 ans, euh, je n'allais pas pas bien du tout. Mais alors vraiment, euh, je partais complètement en sucette. Euh, dans la tête, je veux dire. J'avais un corps de jeune homme euh, vif, fougueux et souple. Mais dans la tête, c'était le bazar. Et donc, euh, je me suis mis à faire des trucs très bizarres. Je faisais des expériences. Au début, je pensais que c'était pour m'amuser. Je, je restais une semaine sans dormir, euh, une semaine sans manger, un mois en ne me nourrissant que de café au lait. Enfin, des trucs euh, au début, plus, plus ou moins rigolo. Et puis, de plus en plus bizarre, je me suis brûlé volontairement tous les doigts pour ne plus pouvoir me servir de mes mains. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais en train de... Ça, ça commençait à frôler un peu dangereusement euh, l'automutilation, puis des choses un peu suicidaires. Et à la fin de l'année 88, j'étais vraiment... Je, je, je partais en vrille complètement. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que je voyais que ça devenait dangereux pour moi. Et je me suis dit, soit je me fais interner en psychiatrie, ce qui est une perspective moyennement euh, tentante, Soit il faut que je fasse quelque chose de violent, de, de, un, que j'ai un choc dans ma vie, qui me, qui me remette euh, la tête à l'endroit. Et donc, euh, euh, j'ai décidé de m'enfermer chez moi, parce qu'il y avait une, une femme qui, qui, qui avait fait ça euh, scientifiquement, une femme qui s'appelait Véronique Le Gouen, qui était descendue trois mois au fond d'une grotte, avec des électrodes, etc., pour vérifier les rythmes humains, bref. Et je l'avais vu au journal de 20h, à la télé, sortir de sa grotte, et je m'étais dit, je vais faire ça. Je vais m'enfermer, moi aussi, dans une grotte n'ayant pas de grotte, comme la plupart d'entre nous, à moins que peut-être quelques personnes aient des grottes, mais euh, j'ai dit je me suis dit, je vais le faire chez moi. Euh, et comme ça paraissait plus simple chez moi qu'au euh, fond d'une grotte à 300 mètres, euh, je me suis dit, je vais faire un an au lieu de faire trois mois. Donc, je me suis débarrassé de mon téléphone, de ma télé, de ma chaîne IFI, de ma radio, de tout ce qui pouvait euh, apporter quelque chose de l'extérieur. J'ai fermé mes volets et je suis resté enfermé un an dans mon appartement, sans rien faire du tout, parce que je n'avais en plus, comme je disais, à l'époque, je ne lisais pas, j'avais aucune passion particulière. Et donc, euh, le 1er janvier 89, j'ai fa... prévenu évidemment mes parents, mes amis, euh, de toute façon, mon téléphone n'existait plus, donc, euh, mais pour pa... je ne voulais pas qu'ils viennent frapper chez moi, donc j'ai prévenu tout le monde que je faisais une petite expérience. Et je, je pense que mes parents ont été d'un stoïcisme et incroyable. Oui, oui d'accord. Bon, en fait, ils ont... moi, je me dis, maintenant j'ai un enfant, s'il me dit, je vais m'enfermer un an chez moi, les volets fermés. fermer euh, donc voilà. Au début, euh, c'était assez excitant, amusant. Au bout d'un mois, parce que en fait, je ne faisais vraiment rien du tout. Hein. C'est-à-dire, je, à travers les volets, je voyais s'il faisait jour ou nuit. Quand il faisait jour, je me levais, je m'asseyais sur mon, sur un fauteuil dans mon salon, je regardais le mur en face de moi et j'attendais que, que la nuit tombe le soir. Pendant un mois, ça va. Euh, on a l'impression d'être une sorte de héros euh, de l'aventure extrême. Deux mois, ça devient un peu dur. Trois mois. Euh, et j'ai eu très peur d'abandonner. Je ne voulais pas abandonner. Je m'étais dit « c'est important, il faut que, que j'y arrive ». Et donc, il euh, y a deux choses qui étaient, qui étaient difficiles. C'était un ennui euh, écrasant, mais vraiment abyssal. Et puis, euh, quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est que euh, je me rendais compte que je ne m'exprimais plus. Que je m'étais juré de ne pas ouvrir la bouche pendant un an, enfin de ne pas ouvrir la bouche, de ne pas parler. Euh, et euh, s'il m'arrivait quoi que ce soit, si je faisais un rêve bizarre, si je me tordais le pied dans la baignoire, je ne pouvais dire à personne euh, « j'ai fait un rêve euh, stupide » ou « je me suis fait mal euh, comme un abruti dans la baignoire ». Il y avait une sorte de, sans employer de grands mots, mais le fait de rien pouvoir sortir de soi, ça me... Et donc je, je me suis vite rendu compte que si je ne trouvais pas quelque chose, j'allais euh, craquer et sortir. Euh, je pense que si j'avais eu... Euh, un piano, je me serais entraîné au piano, j'aurais essayé d'apprendre le piano. Si j'avais eu de l'argile, j'aurais essayé de faire des sculptures. J'avais ni argile ni piano. J'étais vraiment très démuni à l'époque. Je n'avais pas de grotte, pas d'argile, pas de piano. J'avais du papier, je n'avais pas d'ordinateur. J'avais du papier et un stylo, comme tout le monde. Et donc, je me suis mis en fait, à écrire à la fois pour m'occuper... Alors j'écrivais des nouvelles, c'est des trucs de fiction, j'essayais d'inventer des choses, mais je, sans aucune idée de publication ni rien, c'était pour occuper mes journées, et puis pour avoir l'impression que quelque chose sortait de moi. Et donc voilà, en fait, pendant un an, j'ai écrit des nouvelles euh, euh, que j'ai pensé ne, ne jamais montrer à personne, mais qui m'ont permis d'aller jusqu'à... D'ailleurs, j'ai fait plus d'un an, parce que quand est arrivé le 31 décembre 1989, le jour auquel je pensais, mais de, ça faisait un an que je ne pensais qu'à ce jour-là, j'ai pas réussi à sortir, en fait, j'étais tellement... Euh, tellement euh, devenu une sorte de j'avais l'impression d'être couvert de mousse et de d'une sorte de sauvage quoi. Je n'osais plus sortir, je me suis dit comment je vais faire pour parler aux gens pour euh, et donc je suis sorti le 17 janvier, j'ai mis quand même 17 jours à sortir. Bref, c'est là à ce moment-là, pendant cette année que je me suis rendu compte que j'aimais bien et raconter des histoires. Qui étaient des histoires fausses à l'époque parce que j'avais rien de spécial à dire. On va arriver au chameau sauvage hein, et donc là, voilà, ça me... ces histoires, en sortant, je les ai fait lire à un ami, mon ami de l'époque, enfin un copain de l'époque, qui euh, euh, se trouvait, euh, il venait de trouver un, un, une sorte de, de stage ou quelque chose comme ça dans un mensuel qui venait de se créer. Donc, alors c'est très bizarre parce que la directrice artistique de, mensuel, de ce mensuel, que je n'ai pas vu depuis euh, euh, trois quarts d'éternité, est là, est là ce soir, j'allais dire, ce matin... Euh, Sophie-Anne, je ne sais pas où tu es, mais c'est curieux. Bref, il donne une de ses nouvelles au rédacteur en chef, au directeur de ce mensuel, qui s'appelait L'Autre Journal, et alors à ma surprise euh, ébahie, euh, il la publie. Et donc je me suis dit, non seulement c'est agréable, et moi j'aime bien écrire ça, puis en plus apparemment, ça plaît au moins à une personne, qui est peut-être fou, mais enfin bon, euh, puisqu'il l'a publié. Donc là, c'est quand même un peu installé en moi le... le, le pas l'envie d'écrire, mais l'habitude de... voilà. Et puis quelques années plus tard, en rentrant chez moi, alors donc j'ai écrit, j'ai continué un peu après à écrire des nouvelles ou des chroniques que je publiais, enfin qui étaient publiées dans ce mensuel qui s'appelait L'autre Journal. Mais très sincèrement, c'est pas du tout. Euh, jamais, jamais j'ai imaginé écrire un roman. Je, je, vraiment, je n'y pensais pas. J'avais l'impression que c'était un, une montagne, enfin plus qu'une montagne, un océan. J'avais l'impression que j'étais à Brest, que je commençais à marcher dans l'eau à Brest et qu'on me disait il faut que tu arrives à New York, bon courage, euh, à la nage. Donc, j'y pensais pas du tout. Et puis, il m'est arrivé un, une nuit. Je rentre, je rentre chez moi une nuit avec un, un petit coup dans l'aile et en rentrant chez moi, euh, je, je vois un, un petit vieux, un petit vieillard qui se fait attaquer par un grand jeune homme robuste, euh, manifestement d'origine corse, euh, qui le maltraitait, qui essayait de lui arracher sa chaîne. Je ne suis pas d'un courage. Hors si, du si, commun si, à l'époque. Si, maintenant si. évidemment, maintenant plus rien ne me fait peur. Je... Mais comme j'étais un peu pompette, qu'est-ce qui me prend tout d'un coup J'interviens. Je tente de sauver le petit vieillard et je me jette sur le jeune. Et alors euh, surprise. Mais depuis je me suis dit eh ben, j'ai peut-être quand même. Je, je réussis à mettre le jeune en fuite. Euh, grand, musclé, fort. Mais je devais avoir l'air euh, soit euh, ivre mort mais en colère quoi. Et donc il est, il a fui. Je, je vais boire un coup dans un bar tout fier de mon exploit, dans un bar qui était en train de fermer. Je dis, je viens de faire un truc, mais... Et je rentre chez moi, et là, entre-temps, le vieillard qui avait, été, il avait eu le cerveau trop secoué, il était allé voir la police, et là, des, des, des flics patibulaires se jettent sur moi, m'arrêtent, le vieux dit, c'est lui, c'est lui, et me conduisent en prison. Le, le seul acte héroïque de toute ma vie... Euh... Et donc voilà, j'ai passé euh, 24 ou 48 heures, je ne sais plus, en garde à vue dans un commissariat là-bas. L'injustice absolue. Et je sors. Et j'étais à la fois très furax quand même. Hein, je, je disais saleté de petit vieux. La prochaine fois, je te laisserai crever sur le trottoir. Et en même temps, amusé parce que c'était euh, assez drôle de j'étais plein de bonne volonté et de courage une seule fois et ça se retourne très exactement contre moi et je me dis je vais écrire une petite nouvelle comme j'écrivais des trucs à cette époque là qui va raconter ça ce sera marrant et puis ça va me permettre de me venger de ce, de ce vieux euh, Après je le croisais dans le quartier le vieux il baissait toujours la tête et donc je commence à écrire une nouvelle et puis je m'emporte un peu elle fait 5 pages 10 pages 15 pages 20 pages 30 pages et là du coup je vais commencer à me dire cette nouvelle ne pourra jamais être publiée nulle part elle est trop longue et je, moi qui étais parti à la nage à Brest, je me suis rendu compte que j'étais euh, je ne sais pas ce qu'il y a comme aux Açores euh, et donc je me dis bon après tout pourquoi pas continuer sur ce thème du, du brave gars euh, un, un peu ge gentil mais un peu un peu naïf et malchanceux qui euh. et donc j'ai continué mais vraiment euh, c'est-à-dire je me suis rendu compte que j'écrivais un roman au bout de euh, 60 pages à peu près. Et voilà, je suis allé au bout et c'était le chameau sauvage.
0: D'accord. Et on a entendu tout à l'heure, quand vous avez lu euh, l'extrait avec le, le croissant, que, euh, je dirais, c'est à la fois l'un des ressorts de votre, de votre style euh, comique et puis aussi une de vos façons d'écrire, c'est-à-dire qu'en fait, vous réussissez à... à à écrire une scène qui doit durer peut-être quelques minutes, et vous réussissez, je dirais, en en, en détaillant chaque, chaque mini-aspect, à euh, exploiter tout le comique de, de la scène, et, et aussi, dans le fond, à, à écrire un épisode assez déployé sur quelque chose de de fin en fait. De... C'est ça, ça que vous aimez écrire C'est-à-dire, c'est des, des moments de malaise pour votre narrateur, hein. est-ce que
1: Oui, euh, c'est souvent intéressant, les moments de malaise ou les moments, tout ce qui est un peu bancal et où euh, les certitudes euh, vacillent. C'est forcément, euh, je trouve, plus intéressant. Et puis après, c'est ce vrai que, par exemple, dans le, dans le Chameau sauvage, le, la scène de la garde à vue qui est rien du tout, en fait, hein, dans la vie. Voilà, on met en garde à vue. Euh, puis elle fait, comme je disais, elle fait bien 80 pages. Mais alors, moi, je me suis pas, ils ont fait un film sur le, sur le chameau sauvage. Euh, et alors, c'était un peu frustrant pour moi, parce que cette, cette scène qui fait 80 pages dans le livre, elle fait euh, 43 secondes dans le film. C'est-à-dire, c'est Gad Elmaleh qui joue mon rôle. On le voit euh, secouer un jeune Corse. Ensuite, on le voit derrière des barreaux. Il fait non Et hop, il sort. Ouais, je m'étais dit, euh, c'est efficace. 80 pages, moi. Euh, donc voilà, mais ce n'est pas réfléchi du tout. C'est juste que... Mais c'est encore... Alors, je ne vais pas retourner dans le... Ça vient encore du... de cette histoire d'enfermement, etc. Où je... il fallait que je fasse durer les choses quand j'écrivais dans la journée pour m'occuper bien toute la journée. Et puis surtout, euh... après, cette, euh... après cette année d'enfermement, je n'ai pas repris de téléphone. En fait. Je suis revenu dans la vie. Ah, oui, j'ai oublié... oublié de dire. En fait, je ne suis plus fou du tout. Je... C'est-à-dire je suis... Euh... Ça a été très dur cette année, mais quand je suis revenu, j'étais un peu bizarre, j'ai un peu de mal à communiquer avec les gens, mais en revanche, je n'avais plus aucun problème euh, mental. Là, euh, faites-moi confiance, je suis euh, stable. Et euh, mais il y a quand même y a eu des séquelles, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes de communication un peu, et en particulier, je n'ai pas repris de téléphone. Et donc, je suis resté pendant 6 ou 7 ans sans téléphone, sans portable, évidemment, il n'y en avait pas, sans téléphone. Et euh, je ne communiquais avec mes parents ou mes amis ou les, les, les filles que j'essayais... Euh, maladroitement de séduire, euh, que par lettres. C'est-à-dire que tous les jours, je ne travaillais pas à l'époque, enfin je faisais des petits boulots comme on a dit tout à l'heure, euh, tous les jours je me mettais dans un café, je restais trois heures et j'écrivais des dizaines de pages de lettres, de, de courriers, sans aucune ambition littéraire ou sans aucune volonté de qualité littéraire, mais où je racontais absolument tout ce que je faisais, etc. Donc c'est de là, je pense, que vient, parce que quand j'ai écrit Le chameau sauvage, je me suis dit, j'avais fait des, des... Les nouvelles que j'écrivais à cette époque-là étaient assez pompeuses. Euh, un peu ennuyeuse, je pense, je me disais, je vais révolutionner la littérature, je faisais des belles phrases, des trucs un peu originaux, enfin bon. Et quand j'ai écrit Le Chameau Sauvage, comme ça partait juste d'un récit, je voulais juste raconter ma garde à vue, je me suis dit, ne, ne oublie euh, toutes les, les, les manières, les chichis et les volontés d'épater tout le monde, écris normalement euh, comme si tu écrivais une lettre à, à ta mère. Et, euh, et donc, ben bah voilà, je pense que c'est de là... C'est de, de cette habitude que j'avais prise d'écrire de, de, de très longues lettres à mes proches pour leur raconter dans les moindres détails tout ce que je faisais ou tout ce que je voyais. Je pense que c'est de là que vient euh, ce qui est maintenant. C'est vrai, quelque chose, je n'arrive plus. On me dit là, parfois, maintenant, on me demande d'écrire une nouvelle pour une revue ou pour, euh, ou pour un recueil ou quelque chose comme ça. Et on me dit euh, si tu peux la faire en trois, quatre pages. Et je me dis, il faudrait vraiment que je raconte un éternuement pour euh, réussir à faire 3 ou 4 pages. Et, et, et d'ailleurs, ça devient un handicap. Hein. Parfois, on me dit, euh, fais 3-4 pages, je dis, je peux faire euh, 7, 8. On me dit, oui, si tu veux, et je fais 12. Donc je dis, bon, j'avais dit 7, 8, c'est 12. Euh, bon. Mais quand il y a. Là, j'ai participé à un recueil euh, qui a un rapport d'ailleurs avec, avec ici, euh, puisque ça, ça, ça parle de Manosque. Euh, Olivier Chandonçon, qui dirige la Maison de la Poésie, s'occupe aussi du, du Festival des Correspondances de Manos, qu'ils ont fait un recueil pour leurs 20 ans, je crois. Et là, c'était obligatoire, que ce soit 3 ou 4 pages, c'était vraiment... Et moi, j'ai été très frustré, et je ne suis pas sûr que ce soit le texte le plus euh, réussi que j'ai écrit, parce que je me sens tout engoncé, du coup. Euh,
0: merci d'avoir euh, raconté euh, de façon aussi précise, je dirais, votre, votre chemin vers l'écriture, qui est... Euh vraiment d'une grande singularité, en fait, il me semble. Euh, moi, ce que j'entends, c'est que, dans le fond, vous avez presque réalisé le pari pascalien, hein, tout homme, euh, l'idée qu'en fait, les hommes sont malheureux de ne pas savoir rester seuls dans une chambre. Euh, il me semble que ça, ça, ça définit presque votre projet, même si ce n'était pas votre, votre objectif. Et, et ça montre aussi, peut-être, euh, le fait que euh, vous, avez, vous avez commencé par vous trouver vous-même et qu'à partir du moment où vous vous êtes trouvé ça, ça a ouvert euh, la voie à l'écriture, euh, euh, peut-être, enfin, c'est le... C'est évidemment ce pas
1: réfléchi ni calculé, mais ça, ça ressemble à ça, quand on regarde avec le, avec le recul, ça, ça ressemble à ça.
0: Alors, euh, puisque vous parliez justement de cette euh, écriture maintenant euh, qui est dans le fond dans une espèce d'expansion, j'en profite pour vous poser une question euh, pour ce qui concerne votre façon de travailler et de retravailler parce que même si vous dites que vous écrivez comme vous écriviez des lettres à vos proches, j'ai aucun doute quant au fait que votre style euh, est est le résultat d'un travail important. Alors, euh, en atelier d'écriture, quand, quand on propose aux gens de, de, de retravailler leur texte, euh, souvent, je dirais, on leur euh, on explique qu'il y, y a, dans le fond, des façons extrêmement différentes de retravailler, puisque Stephen King, dans son livre « Mémoire d'un métier », il explique que pour lui, retravailler, c'est enlever tout mot inutile, et donc il, il dit euh, que la version numéro 2 de son texte, c'est la version numéro 1, moins 10%. Donc Stephen King, quand il retravaille, il enlève, il euh, réduit, il euh, rend plus concis son, son texte. Et à l'inverse, enfin à l'inverse, euh, disons à un autre bout du spectre, si on regarde les, les brouillons de Marcel Proust, on s'aperçoit que lui, il augmente continuellement la première version de son texte, c'est-à-dire qu'en fait, il ajoute des, des, des parenthèses, il ajoute des comparaisons, et donc le texte euh, lève continuellement, euh, grand, euh, grandit, je dirais, enfle, euh, se déploie. Et donc, je voulais vous demander, vous, quand vous retravaillez la première version de vos textes, alors déjà, comment est-ce que vous retravaillez Est-ce que vous lisez votre texte à voix haute et aussi, dans quel sens est-ce que vous retravaillez d'une manière générale Est-ce que vous précisez Est-ce que vous enlevez Ou est-ce que vous, euh, vous, ce que vous voulez préciser, dans le fond, ça passe par une, un déploiement de, du texte
1: euh, Moi, je suis un peu proust. Mmh. Marcel et moi, on a Je ne suis pas
0: une, une tout surprise, à fait surprise, mais...
1: Non, en fait, euh, oui, c'est-à-dire que... Beaucoup d'auteurs, et c'est un peu, euh, alors et je pense qu'il y a des gens ici qui s'intéressent à l'écriture et qui ont peut-être envie d'écrire ou qui écrivent euh, régulièrement. Il euh, y a une sorte de, de courant euh, qui est euh, le courant euh, Stephen King ou plein d'autres, et qui est tout à fait euh, respectable, et qui est euh, l'épuration, c'est-à-dire euh, tout mot en trop est euh, regrettable et effectivement un texte, plus on le dégraisse, comme ils disent, qui est un peu péjoratif hein, quand même. Euh, plus il est réussi, euh, mieux il est. Euh, moi, je respecte tout à fait ça, mais je, je, c'est pas ça. C'est pas seulement ça. Je veux dire l'écriture. Proust, c'est quand même pas le premier pinou venu. Il fait l'inverse. Bon. Euh, donc, je pense que chaque, évidemment, chaque auteur. Il y a des auteurs très secs. Moi, j'aime la littérature. Euh, euh, je sais pas Raymond Carver, par exemple. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et, et lui, effectivement, faisait ça. C'est-à-dire qu'il enlevait un à un tous les mots qui dépassaient. Mais j'aime aussi la profusion. Chacun, euh, le seul truc dans l'écriture, c'est de trouver sa, sa manière de s'exprimer. C'est comme euh, dans les vêtements ou dans n'importe quoi. Et, et ça, ce n'est pas la même pour tout le monde, heureusement. Moi, ce que je reproche à ces auteurs, pas à Stephen King, mais il y a certaines personnes qui disent, c'est le chemin, c'est la voie. J'ai un ami, moi, qui est comme ça et qui me dit, mais dans tes livres, il y a plein de trucs, hein, il faudra enlever plein de trucs. Et je dis, ben non, enlève des trucs dans tes livres, moi. <rire> euh... Euh, voilà, il faut trouver sa, sa, sa manière de s'exprimer. Et la relecture, tout à l'heure, j'ai dit que quand j'ai décidé d'écrire Le Chameau Sauvage, je me suis dit, pour m'enlever toutes les fausses choses de la tête et de mon écriture, je me suis dit, écris comme c'est si écrit à ta mère. Mais évidemment, après, j'ai retravaillé des mois, des mois, des mois. D'ailleurs, j'ai retravaillé jusqu'à ce que, j'ai tellement retravaillé que le, je ne voyais plus le livre, il me paraissait complètement nul et je l'ai mis dans un tiroir. Et je, voulais, je me suis dit, bah, je ne serais pas écrivain, tant pis. C'est comme, euh, à force de retravailler, c'est comme si on se regarde fixement dans un miroir. Pendant une heure et quart, on finit par se trouver moyen physiquement. Quoi. Enfin, dis, euh, euh, donc, oui, et puis maintenant, avec le temps, ça fait donc plus de 20 ans, hein, quand même, le chameau sauvage. Avec le temps, le, le travail de réécriture se fait euh, presque en même temps. Le chameau sauvage, j'écrivais à peu près 10 pages par jour. Maintenant, 20 ans plus tard, ça peut paraître paradoxal, mais j'écris 3 pages par jour, en moyenne, sur toute une journée. Mais parce que le, le travail de réécriture est inclus. Euh, dans l'écriture elle-même, avec l'habitude, avec euh, etc. Mais il y a quand même après, évidemment, moi il y a une étape très importante pour moi. Alors je lis pas à voix haute. Vous m'avait demandé si je lisais à voix haute. Je lis pas à voix haute parce que moi j'essaye de me mettre à la place du lecteur. Et les lecteurs qui lisent à voix haute, à part quelques tordus. Euh, cela dit, on parlait de Proust tout à l'heure. Moi j'ai lu, j'en suis fier, j'ai lu toute la Recherche du Temps Perdu à voix haute. Parce que je l'ai lu, j'étais jeune, je comprenais rien, j'arrivais pas à suivre, j'arrêtais pas, donc je me suis dit. Et c'est vrai qu'à voix haute ça aide, on s'entend parler, on arrive quand c'est une phrase qui fait deux pages, c'est plus simple de les lire à voix haute, mais bon, euh, en, en règle générale on lit dans sa tête, donc moi je me mets à la place du lecteur, je le lis euh, dans ma tête, c'est pas du théâtre, si j'écrivais du théâtre, évidemment je pense que j'essaierais je, de le déclamer, ou de le lire à voix haute en tout cas, mais là non, donc je lis dans ma tête, mais en revanche moi il y a une étape qui est importante, alors je sais pas, c'est anecdotique, hein, je sais pas pourquoi, donc j'écris sur euh, traitement de texte sur mon ordinateur, je retravaille longtemps, euh, donc et chaque jour au fur et à mesure, comme je disais, sur l'écran, sans jamais imprimer. À la fin, je relis une fois sur l'écran, mais comme j'ai retravaillé euh, progressivement, il n'y a pas de changement en particulier. Mais là, j'imprime. Et Alors la version imprimée, par contre, ça me fait toujours un, un décalage assez fort. Et donc là, je passe en général je sais pas, à peu près un mois à, à, euh, à relire et corriger. Et c'est vrai, il y a deux choses. Bon, c'est vrai d'une part que j'ai plutôt tendance à ajouter des choses puisque j'ai une sorte de, pas d'obsession, c'est trop fort, mais de volonté vraiment de faire comprendre exactement ce que je veux dire, euh, le, de, les détails, etc. Donc euh, je rajoute plutôt des mots ou des adjectifs ou des, 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 des parties de phrases pour être sûr que le lecteur euh, reçoit bien ce que j'essaye d'envoyer, de, d'émettre. Et puis l'autre chose, évidemment, mais ça c'est tout, tout auteur qui se respecte, c'est d'essayer de, de trouver le mot juste. C'est-à-dire que parfois dans l'écriture, on peut rester deux heures sur la même phrase, il n'y a pas le bon mot qui vient. Et puis six mois plus tard, quand on le relit sur le papier, tout d'un coup, on... c'est-à-dire que chaque mot, j'essaye que chaque mot euh, corresponde à ce, que, à ce que je voulais dire. Ou d'éviter là, en relisant là, le, le, le truc du, du croissant, là, que j'ai donc écrit en 95, donc 96, donc il y a 23 ans, il euh, y a des choses que je réécrirais pas comme ça du tout par exemple j'ai dit à un moment j'avais peur ou j'avais le trac ou je sais pas quoi ça me coupait les jambes euh, c'est une expression, c'est pas vrai j'avais pas les jambes coupées en deux donc c'est une expression et c'est une expression qui a été inventée par un type il y a un siècle ou deux siècles c'était très bien trouvé, très bien joué euh, comme les jambes en coton par exemple c'est une belle image etc mais, mais moi j'essaye d'éviter et je pense qu'il faut hein J'aurais pas dû mettre ça, j'aurais pas dû mettre, me couper les jambes, j'aurais dû trouver autre chose qui est ma propre voix, ma propre manière de le décrire et pas emprunter une expression tout, toute faite qui a déjà été trouvée par quelqu'un d'autre. Donc c'est ce que j'essaye de faire, de préciser chaque mot et au-delà de chaque mot, chaque phrase. Et donc de, en général, peut-être que je ne suis pas sûr que c'est 10% de plus, mais disons que c'est un peu inverse à ce, que, à ce que fait Stephen King. Il y a plus, un peu plus dans ma version définitive que je rends à mon éditeur. Qui lui, alors là, ça fait un plaisir d'essayer de, de couper à la hache et à la serpe dans le texte. Et, mais je résiste de toutes mes forces. Euh, mais il y a en général plus que la version que j'ai imprimée au départ.
0: Ben écoutez, merci de, de toutes ces précisions. Je pense qu'ils sont euh, euh, très utiles pour se faire une idée de la façon euh, dont vous travaillez. Moi, j'ai quand même retenu une chose euh, c'est qu'aujourd'hui, quand vous écrivez, vous produisez trois pages par jour. C'est bien ce que vous avez dit. Ouais, C'est
1: beaucoup ou pas beaucoup
0: euh, ben je, Moi, je me fonde, si vous voulez, je ne sais plus qui a dit une page par jour égale un livre par an. Euh, oui, donc, donc, trois, un... pages jour, ouais. donc voilà, trois pages par jour. Donc voilà, trois pages par jour, vous produisez tranquillement un livre peut-être voilà, tous les deux ans. Du coup, ça vous permet de tenir ce rythme-là, de vous reposer un peu aussi. Ouais. Et ces trois
1: pages, sur une journée, j'ai la chance de, de ne rien faire. Donc, j'ai toutes mes journées. Je commence à écrire vers 10h30 le matin j'arrête à 20h le soir avec une pause à midi quand même. Donc ça me fait quand même 7-8 heures d'écriture par jour. Donc trois pages, ce n'est pas non plus l'exploit. Ah oui.
0: Non, non, bon. mais c'est quand même une performance de, en termes de production, je trouve. Enfin, voilà. Bon, très bien. Euh, J'ai encore évidemment des, des questions à vous poser sur votre façon de travailler, mais euh, euh, vu le nombre de romans que vous avez publiés. Et le temps qui nous est imparti, je crois qu'il faut qu'on qu avance un petit peu. Donc, euh, nous avons rapidement parlé du chameau sauvage. Vous avez ensuite publié Nefertiti dans un champ de canne à sucre, la grande à bouche molle, euh, qui retrace euh, tous les deux. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Euh, disons euh, encore des aventures et mésaventures d'un narrateur euh, dans le domaine amoureux.
1: Ouais, mais alors en fait, il y a une énorme différence. La Grande à Molle, c'est ma seule euh, tentative, pas réussie, je crois, moi, mais il y a quelques personnes qui aiment bien le livre, mais de fiction. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un détective qui court après des meurtriers. Euh, je, ma vie palpitante n'est pas allée jusque-là. Donc, c'est de la fiction pure. Je m'étais dit, euh, ce que je m'étais rendu compte que peut-être ma vie ne serait pas assez. Euh, assez nourri et assez rocambolesque pour euh, me, me permettre une longue carrière d'écriture. Donc je m'étais dit, on va voir, on va s'entraîner un peu à la fiction. Euh, moi, je pense que c'est moyennement réussi, mais bon, euh, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un livre très particulier qui ne ressemble pas du tout aux autres et qui est, euh, est non seulement de la fiction, mais c'est aussi un livre, je ne sais pas si on en parlera aussi, euh, qui est un truc important dans le travail d'écriture. C'est un livre que j'ai commencé sans savoir à la première phrase ce que serait la première de la page suivante. Enfin, C'est la seule fois où j'ai commencé. Je m'appelle Philippe Janada, je suis détective privé. Ça doit être quelque chose comme ça, le, la première phrase, sans savoir du tout, du tout ce que j'allais écrire, mmh. en sachant seulement que ce, que ce serait inventé.
0: Alors, justement, je voulais vous poser la question tout à l'heure de euh, la question euh, cruciale. Euh, faites-vous ou ne faites-vous pas un plan euh, lorsque vous commencez à rédiger un, un nouveau livre euh, on, on, on dit en général qu'il y a deux grandes catégories d'auteurs euh, il y a la catégorie, c'est euh, Robe Grillet qui en parle notamment dans euh, Préface à une vie d'écrivain sauf erreur de ma part, il dit qu'en fait il y a deux grandes catégories d'auteurs il y a d'une part euh, les auteurs euh, conscients et dans cette catégorie là euh, il cite Flaubert. Hein. Flaubert euh, euh, ne commence pas à, à écrire un livre sans avoir euh, entièrement scénarisé ce qu'il a l'intention d'écrire. En général, il passe deux ans à, 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 à faire le plan, comme ça, très, très détaillé, de son livre, et il ne se lance qu'ensuite dans la rédaction à proprement parler. Euh, dans cette catégorie d'écrivain euh, à programme, disons, il y a également... Euh, Racine. Euh, euh, Boileau raconte quelque part qu'il re ra rencontre Racine dans la rue et que celui-ci lui dit, ma pièce est terminée, je n'ai plus qu'à l'écrire. Euh, voilà, donc des auteurs qui ont cette capacité, comme ça, je dirais, à organiser à l'avance leur, euh, leur, euh, leur livre Et puis, euh, de l'autre côté, il y a les auteurs de type Marguerite Duras qui, elle, affirme que elle, elle ne sait pas ce qu'elle va écrire au moment où elle commence un livre et que tout son effort c'est de se mettre à la disposition de ce qui demande d'être écrit euh, donc là vous nous dites que pour la grande à bouche molle en fait vous ne saviez pas euh, ce que vous alliez écrire et euh, quid, quid des autres livres
1: euh, je suis plutôt Flaubert un petit mélange entre Proust et Flaubert avec une touche de racine, un petit... Euh, non, non, oui, je, moi, je suis... Euh, la grande à bouche molle, c'était un essai, parce que quand même, je, je débutais un peu. Hein, C'est-à-dire c'est mon troisième roman. Euh, c'était euh, trois ou quatre ans après avoir écrit le premier. J'étais vraiment sur une période d'apprentissage et d'évolution, j'espère. Euh, mais donc, je voulais faire cet essai. Ça ne le, je pense, le résultat, bon, j'ai du mal à le juger, je pense que, bon, mais ça ne m'a pas plu. Euh, je n'ai pas aimé l'écrire. Et euh, non, non, moi, je suis définitivement... C'est-à-dire que là, ce que dit Racine, euh, ma pièce est terminée, je vais pouvoir commencer à l'écrire. J'ai vraiment, moi, je suis tout à fait là-dessus. Je sens vraiment ça. Euh, alors, on en parlera après, mais il y a eu deux, deux périodes dans mes livres. Il y a des livres qui sont autobiographiques et maintenant des livres, enfin, plus ou moins autobiographiques, euh, et maintenant des livres qui, qui parlent de la vie et d'autres gens ou de faits divers. Mais ça revient au même. C'est-à-dire que je ne commence jamais un livre si je n'ai pas entièrement soit euh, dans la tête pour tous mes premiers livres, puisque je parlais de choses qui me touchaient de près, donc je n'avais pas besoin de faire des plans écrits. Là, pour les trois derniers, j'ai pas vraiment des plans, mais enfin, j'ai un, un très solide fichier de base sur lequel je m'appuie pour écrire, et qui, pour moi, la préparation euh, dans ma tête ou sur le papier du livre est euh, au moins aussi importante que l'écriture. Enfin, C'est une partie, en tout cas en temps, ça me prend plus de temps. C'est-à-dire que sur, euh, disons que je mets 18 mois en tout pour écrire un livre. Euh, J'ai 12 mois de préparation et 6 mois d'écriture, grosso modo. Donc vraiment, je, là, le, le prochain, par exemple, ça fait plus d'un an que je travaille dessus, je n'ai pas écrit une phrase, je n'ai pas, pas commencé. Et je ne commencerai que quand j'aurai vraiment tout en tête, c'est-à-dire euh, non seulement euh, chronologiquement, le, le début, la fin, et puis euh, des étapes un peu au milieu, en sachant où je vais, mais aussi l'angle du livre, le... La, la couleur qu'il aura, l'axe que je vais lui donner, les personnages que je vais mettre en, en avant par rapport à d'autres, etc. C'est très important pour moi. Je ne sais pas, ça me plaît. Parce que moi, en fait, je me rends compte au fil des années, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires, de raconter. C'est-à-dire, on me dit souvent, euh, oui, mais là, euh, dis donc, euh, tu ne te foules pas, tu prends des, des, des vrais faits divers. Tu... Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'inventer quelque chose. Je trouve que euh, c'est un peu trop facile. Enfin, je pas que c'est trop facile, mais ça ne me semble pas très intéressant d'inventer des histoires en tout cas pour moi, moi ce qui m'intéresse c'est qu'on me donne une histoire et de trouver un moyen de la raconter. C'est quelque chose qui me... Euh, par exemple, j'aime je, je, les, les... Là, je vais faire la semaine prochaine un, un, un atelier d'écriture dans un lycée. J'aime qu'on dise à des gens, là en l'occurrence des enfants, euh, euh, vous avez l'histoire du petit chaperon rouge, racontez-la à votre manière, dans le décor qui vous plaît et de la manière qui vous plaît, en mettant plutôt l'accent sur le loup ou sur le petit chaperon rouge. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me qui m'intéresse beaucoup. Et l'autre jour, j'étais dans un, un, un débat avec d'autres auteurs. On, on, on parlait de quelque chose que je trouve intéressant et qui, qui, qui rejoint un peu cette, euh, ces, ces, ces regards sur euh, fiction ou réalité qui, pour moi, n'ont pas vraiment d'importance. On parlait de la chef de M. Seguin. La chef de M. Seguin, qui a une, 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 une horrible histoire. Euh, si tu es une femme, reste bien à la maison parce que si tu, si tu essayes de t'éloigner un peu de la maison, tu vas te faire bouffer. Euh... Le petit chaperon rouge, on sait que c'est faux. Il n'y a pas un loup qui a mangé la grand-mère et qu'on lui a ouvert le truc. La chèvre de M. Seguin, c'est peut-être vrai. C'est-à-dire c'est peut-être un, un type, un fermier ou un, un, un berger qui avait une chèvre et qui l'avait attachée et puis elle s'est sauvée et il l'a retrouvée en haut de la montagne et s'est fait manger. pas ça, rien d'extraordinaire. Mais je trouve ça, alors peu importe que ce soit vrai ou faux en fait, c'est la manière dont on le raconte et l'impact que ça a sur les gens qui le lisent ou qui l'écoutent qui pour moi est importante. Pour moi, le, le, quand j'ai un sujet, que ce soit l'histoire d'un crime dans un château comme la Serpe, ou que ce soit la rencontre avec ma femme, comme dans Nefertiti, dans un champ de canne à sucre, l'important, c'est de savoir comment le raconter. Et ça, je ne peux pas me dire, je, je fais pas confiance à une sorte d'intuition, de, de, d'inspiration géniale, en me disant, comme, comme Duras, quand, quand elle dit, euh, c'est l'histoire qui me dit comment le raconter euh, moi, en tout cas, je ne me dis pas de Marguerite Duras, c'est là, c'est fan ici. Oui, mais je veux dire, bon, euh, tu es aussi bon. Enfin, bref. Euh, donc moi, j'ai l'impression de faire ça de manière plus humble. J'ai un sujet et euh, il faut que je trouve comment le raconter. Et après, simplement, je fais un truc qui est presque artisanal, qui est de l'écrire.
0: D'accord. Donc, euh, enfin, vous insistez beaucoup donc, euh, sur la dimension de travail, en fait, euh, de, de, du matériau dont vous vous emparez. Et peut-être, alors, euh, si on devait vous, vous ranger dans une catégorie d'écrivain, est-ce que vous diriez que vous êtes un conteur vous, diriez, vous, vous insistez sur le, le... Comment raconter, en fait
1: Ah oui, oui, moi, c'est vraiment... Je me vois très humblement hein, euh, euh, comme ça. C'est-à-dire, je, je me rends compte que, que j'aime raconter des histoires et que, euh, évidemment, meilleure est l'histoire, plus le, le résultat... Enfin, le livre sera bon, j'espère, mais... Euh, et par exemple, il y a des. Mais même de manière hors littéraire, après. Hein, C'est-à-dire que quand je prépare un livre, euh, s'il m'est arrivé quelque chose, disons, euh, je sais pas, une mésaventure dans ma vie, un truc un peu ridicule ou quoi, je le raconte au bar en bas de chez moi ou à des amis. Je le raconte comme ça, en parlant. Si je vois euh, qu'ils me regardent comme ça ou qu'ils rigolent ou quoi, je sais que le, la matière première est bonne. Après, il faut savoir, c'est pas évident non plus. Enfin, il faut essayer de la raconter par écrit le mieux possible. Mais euh, euh, moi, je me vois exactement comme ça, comme euh, comme quelqu'un qui raconte des histoires, pas forcément dans le sens histoire avec plein d'événements, etc. Mais qui 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 comme un quelqu'un qui raconte un truc à un enfant pour simplifier vraiment, pour schématiser vraiment, c'est un peu ça.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, par exemple. Euh euh, votre roman, Le Cosmonaute, vous vous, vous êtes euh, engagé, je dirais, dans, une, dans le, la narration d'un matériau que vous n'aviez pas encore abordé jusque-là, puisque Le Cosmonaute, c'est en fait euh, une métaphore pour désigner le bébé dans le ventre maternel. Donc, euh, Le Cosmonaute euh, s'ouvre sur... Euh, le récit d'un accouchement, euh, votre narrateur devient père et, et cette, euh, cet événement bouleverse sa vie, et, il bouleverse sa vie parce qu'il fait de lui un père et aussi parce que euh, le couple parental euh, d'amoureux devient justement euh, euh, soumis, je dirais, au, au tracas de la vie domestique de, de ben un peu de tout un chacun, c'est-à-dire on, on quitte la jeunesse, on quitte euh, ses folies, on quitte la liberté et on devient, euh, on devient des parents. Et euh, vous racontez ça donc avec euh, beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour. Beaucoup et je, ce qui fait, me semble-t-il, l'unité de ce, de ce texte, peut-être sa structure, c'est la métaphore du cosmonaute, puisqu'en fait... Euh, on revient peut-être à ce que vous disiez tout à l'heure. Elle, elle ouvre et elle ferme votre, euh, votre roman, puisqu'en fait, euh, à la fin, je ne veux pas spoiler le, le texte, mais euh, votre narrateur décide de quitter sa femme parce que vraiment, c'est insupportable de vivre avec une femme, une épouse et un bébé. Et puis, finalement, il va... Euh,
1: pas insupportable de vivre avec une épouse et un bébé.
0: Bah, Il le trouve bah, à ce moment-là. Elle est
1: bizarre aussi, ma femme. Hein, elle est spéciale. Vous,
0: vous parlez de la femme du narrateur. Je... Qui est la mienne. <rire> OK. Et donc, en fait, le, le cosmonaute, ça va être aussi cet homme en apesanteur à un moment donné qui va décider euh, de retourner, euh, reprendre sa place. Et donc, euh, en fait, là, on voit que c'est cette métaphore, me semble-t-il, qui, qui donne son unité l'expérience alors euh, et qui, qui ouvre et ferme le roman alors ma question c'est peut-être à quel moment est ce que euh, euh, enfin cette métaphore comment vous l'avez trouvée et à quel moment est ce que vous savez que vous avez euh, quelque chose qui euh, qui fait le lien entre tout ce que vous allez raconter dans votre dans votre roman
1: bon alors le cosmologue j'ai écrit il y a presque 18 ans euh, donc c'est un peu loin de me souvenir très précisément mais en tout cas une chose est sûre c'est que euh, là comme on disait j'avais donc un, un matériau une matière première qui était une vie une vie conjugale, une vie domestique euh, infernale, insupportable parce que déjà quand, comme vous disiez quand un enfant débarque ça change pas mal de choses et en plus moi ma femme est vraiment euh, des, des problèmes euh, disons pathologiques euh, enfin bon c'était vraiment un enfer. On vivait un enfer. Et donc je me dis voilà, il faut que j'arrive à parler de ça. Alors écrire un livre sans être trop euh, déprimant et sombre sur un, un véritable enfer conjugal qui vraiment nous dévorait la vie. Hein. C'était vraiment horrible. Hein. C'était euh, euh, d'ailleurs ça m'amuse parce que pour moi c'est un livre atroce. Mais on m'en parle en disant oh qu'est-ce que j'ai ri en lisant le Cosmonaute.
0: Oui, mais non mais je crois, crois bah, qu'il ne faut, euh... faut pas vous en parler en disant que vous viviez un enfer conjugal, Philippe. Si vous voulez bien, est-ce que vous voulez bien nous en lire un, un, un extrait oui euh...
1: Le, celui qu'on avait dit, là Oui,
0: oui, oui. Oui, parce que vous allez voir que on peut tous, je pense, se reconnaître euh, d'une manière ou d'une autre euh, dans cet enfer conjugal. Euh, euh.
1: Donc, euh, ma femme avait et a toujours des problèmes de, on peut dire, de, 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 de maniaquerie. Elle a des tocs, des trucs de maniaquerie, mais pas de la maniaquerie comme on dit, euh, oh là là, t'es maniaque, il faut toujours que... le. le la chaise soit rangée à la même place, c'est vraiment pathologique, hein. c'est pas une blague quand je dis ça. Et puis elle est féroce, surtout. No comment. Hector C'est ma femme. Donc moi je m'appelle Hector, enfin mon, mon narrateur. Hector Qu'est-ce qu'il fait là le bol C'est pas vrai Je viens de sortir de la salle à manger. J'y prends mon petit déjeuner tous les après-midi vers 14h. Je travaille la nuit jusqu'à 7 heures et aujourd'hui, je suis passé vérifier quelque chose sur l'ordinateur, dans mon bureau, qui est la pièce voisine. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'en avais que pour une ou deux minutes et j'ai pensé que Pimprenel ne passerait pas par là pendant ce temps, qu'elle ne verrait pas le bol sur la table. Perdu. Il faudrait que j'arrête de penser, ça me joue des tours. Dès la dernière gorgée de café avalée, sans même reposer le bol sur la table, j'aurais dû le rapporter à la cuisine. À l'autre bout de l'appartement, il faut emprunter un couloir très étroit et long de plus de 9 mètres, complètement ridicule, pour aller jusqu'à la cuisine. Le rincer dans l'évier et le mettre dans le lave-vaisselle. En sortant, j'aurais pris soin de laisser la porte exactement comme je l'ai trouvée en entrant et comme elle doit toujours être. Ouverte, mais pas tout à fait, car il ne faut surtout pas que la poignée soit en contact avec le mur. Cependant, attention il est impératif que la porte reste suffisamment ouverte pour qu'on puisse passer sans la toucher. Je me fais souvent avoir avec ça. C'est ce que je fais maintenant, donc. Sinon, elle va hurler. Je laisse tomber le texte que j'étais en train de relire, six jeunes femmes violées dans le même quartier de Reims, et je rapporte mon bol. Devant notre chambre, je croise Pimprenel, qui ne me regarde pas, mais secoue la tête d'un air méprisant. Il comprendra jamais ce connard. Puis... Elle se baisse pour ranger l'intérieur de la petite maison de toile multicolore que nous avons offerte à Oscar pour Noël. Il a un an et demi maintenant. Assis non loin de là, dans sa tenue d'intérieur, une sorte de jogging qu'il a le droit de salir sur le parquet, il l'observe d'un œil intéressé, semblant se demander ce qu'elle fait. Elle a son visage des mauvais jours. Très pâle, les traits relâchés, les paupières lourdes, les yeux légèrement vers le haut, L'ensemble le respirant le dédain et la haine. Elle est laide. Je les regarde deux secondes, tristes. puis, avant qu'elle ne se retourne et ne me demande ce que je fous là, planté comme un abruti, je reprends ma route vers la cuisine. Je rase mon bol dans l'évier, je le mets dans le lave-vaisselle. Il a une place et une inclinaison très précisément définies, mais j'ai depuis longtemps l'habitude et ne me fais plus engueuler sur des trucs aussi simples. J'essuie avec une feuille de sopalin le robinet que je viens de toucher. Les mains, même propres, laissent des traces, invisibles pour le commun des mortels, pas pour Pimpronel, Hector, le robinet, quelqu'un qui connaît le... Une goutte d'eau est tombée sur le plan de travail, malgré mes précautions, pendant le trajet du bol de Lévier Lévi au lave-vaisselle. Fier et soulagé de l'avoir repéré, je la fais disparaître avec une autre feuille de sopalin. Trois rouleaux sont disposés aux endroits stratégiques de la cuisine, que je jette ensuite avec la première dans la grande poubelle en aluminium qui se trouve sous la fenêtre. Je replace bien le couvercle de la poubelle, la poignée parallèle au plan de la fenêtre. Je ne touche à rien d'autre, je n'ai pas le droit. Pour être honnête, si, j'ai le droit. Mais immanquablement, elle repasse derrière moi et remet en place tout ce dont je ne me suis pas servi, en poussant de gros soupirs agacés même si je me suis appliqué à tout repositionner au millimètre. La bouteille de jus d'orange dans la porte du frigo étiquette vers l'extérieur, la verseuse de la cafetière avec la poignée orientée sur le 4 d'une montre lorsqu'on est en face, un rouleau de sopalin à un doigt du mur, la tranche de la première feuille face à l'utilisateur. Je fais de mon mieux, moins pour lui faire plaisir bien sûr que pour éviter ses colères, mais c'est inutile. Je l'ai vu plusieurs fois, par exemple, ouvrir un tiroir que je venais de bien fermer pour le refermer mieux. Pourtant, certain de n'avoir rien, rien dérangé, rien oublié, je jette comme toujours un coup d'œil circulaire. Parfait, on dirait que je suis un courant d'air. Avant de sortir, juste pour l'énerver, je déplace la poubelle d'un demi-centimètre, peut-être un peu moins, sur la gauche. Je ne me laisserai pas écraser comme ça. Au moment où je passe la porte, elle entre en trombe. Elle marche toujours à toute vitesse d'une pièce à l'autre, comme pour me faire sentir que je suis un feignant qui ne se rend compte de rien, qui ne comprend même pas que pour tout soit fait dans un appartement, il faut foncer. Je m'arrête après trois pas dans le couloir. J'entends le bruit de la poubelle sur le carrelage. Je souris. Mais aussitôt, « Hector, tu fais exprès ou quoi Lévier, putain !» Tête de l'inote. Depuis quelques jours, elle a ajouté une règle aux deux ou trois cents que je dois respecter dans l'appartement. Il ne suffit plus maintenant de nettoyer les robinets et la surface de l'évier après chaque écoulement d'eau. Il faut aussi sécher les parois et le fond jusqu'à la grille du trou d'évacuation avec du sopalin. C'est trop récent, je n'y ai pas pensé. À ma décharge, il faut remarquer que c'est un cercle vicieux. Plus elle devient exigeante, plus je suis obligé de contrôler mes gestes et d'effacer toute trace de mon passage, plus je dois avoir de choses en tête et plus je cours le risque d'en oublier. Donc, plus il faut que je sois à la hauteur, moins je suis à la hauteur. dites pas que c'est drôle quand même.
0: Oui, on entend. Si, si, euh, si, 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 si. Euh, on entend votre souci du détail hein. Euh, et c'est ça, je pense, qui fait vraiment la saveur de ce texte. C'est dans le fond, c'est dans la précision de chaque euh, règle édictée par euh, par l'épouse que, à la fois, on, on prend plaisir à, enfin, on, on, on mesure son trouble obsessionnel, enfin, je sais pas. Et, et aussi, euh, et aussi, on prend plaisir à voir le, le narrateur contraint par des des règles.
1: Prend plaisir.
0: Ah ben bah oui, bah oui, bah oui c'est ça, il faut que vous le sachiez, le lecteur prend plaisir à, à voir justement ces mésaventures du narrateur. Je pense que c'est ça, l'un euh, des grands, grands atouts de votre écriture, c'est le... Il y a quelque chose de Don Quichotte, c'est-à-dire ce sont des aventures comiques pour le lecteur euh, que le personnage vit sur un mode héroïque, enfin, ou raconte sur un mode héroïque.
1: En fait, ce qui me, ce qui me plaît dans, dans ça, je disais tout à l'heure, et c'est vrai, hein, je, moi quand le livre est sorti, pour moi c'était un livre... Très douloureux, vraiment. Et quand le livre est sorti et que j'ai vu dans les, dans les journaux, oh, « qu'est-ce qu'on rigole ?»« Oh, quelle quel, quel cruche, ce, ce, cet Hector qui se fait... Euh, » En fait, ça me plaît, au fond. C'est-à-dire que c'est ce que je disais. C'est un sujet vrai, très douloureux pour moi. On s'en fout, que ce soit vrai ou pas. On, on s'en fiche. Et si c'est lu comme euh, quelque chose soit d'inventé, de, 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 soit d'exagéré, soit de, de tout ce qu'on veut... Euh, eh ben c'est bien, c'est comme quand, quand on parlait de, de, de la chef de Monsieur Seguin ou de, ou de choses comme ça, peu importe, on s'en fiche que moi, chez moi, j'ai vécu deux ans euh, d'enfer, on s'en fiche, c'est le résultat qui compte. J'ai un autre livre qui s'appelle « Le plage de Manacora » qui raconte un incendie euh, auquel on a échappé avec ma femme et, et notre fils. Euh, beaucoup de gens qui l'ont lu ont pensé que c'était de la fiction par exemple. Et alors moi, je disais à chaque fois, non, non c'est vrai, on a vraiment failli mourir. Et en fait, je me suis dit non, on, on, ça n'a aucune importance que ce soit vrai ou pas. Comme que le narrateur ait vraiment euh, souffert de la situation, enfin, l'auteur, ou qu'on lise le narrateur, on peut le lire avec euh, un peu de, 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 de douleur, euh, par compassion pour lui, ou on peut le lire en rigolant et en se disant euh, euh, j'aimerais pas être à sa place. Euh, voilà, ça n'a aucune importance. C'est l'objet qui compte. Enfin, c'est le, le texte qui compte et pas la vie du type.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que euh, ce que nous, lecteurs, on perçoit comme de, de l'humour, c'est en fait la distance qui fait que euh, le livre, il est séparé de votre expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on on ne le lit jamais comme quelque chose de... Euh, où Philippe Génada parle de lui-même, c'est euh, cette distance que vous avez réussi à mettre avec votre, euh, votre narrateur et vos personnages qui fait que le lecteur, je pense, trouve sa place euh, dans vos livres et peut se les approprier.
1: Oui, c'est pour ça que je ne dois pas me plaindre de ça, qu'au début ça m'a déconcerté, mais qu'en fait non, puisque c'est exactement ce que je cherche. C'est-à-dire que moi, en écrivant, je cherche toujours à me mettre en recul par rapport soit à moi-même, soit au personnage dont je parle, soit. Euh, donc, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, même si ça me, ça me, en tant qu'être humain, ça me fait des choses un peu bizarres, il faut que je sois content de ça. Oui.
0: OK. Euh, merci. Euh, euh,
1: accessoirement, il euh, n'y a pas simplement les lecteurs. Quand je l'ai écrit, c'était quand même très curieux. On vivait, euh, bon, je parle de ma vie privée, là, vraiment. On vivait euh, enfermé dans, dans un appartement dont on ne sortait jamais, euh, sauf pour aller faire les courses et emmener le petit, euh, une demi-heure au parc on était tous les trois dans cet appartement qui était vraiment, ça aurait pu très mal tourner, hein, c'est-à-dire c'était vraiment un, un drame conjugal, hein, avec violence, etc. Euh, et moi, l'écriture, qui est ma seule euh, euh, fenêtre vers l'extérieur, qui est la seule chose qui me sort de là, en fait, c'était très spécial, parce que là, ma voix de mon issue de secours, ma voix de sortie, c'était en fait, je rentrais par la fenêtre pour raconter la même chose. Et pendant deux ans, pendant qu'on s'engueulait, qu'on vivait ça, que je décris, euh, moi, en dehors de ça, j'allais, j'écrivais. Et je me disais, là, vous avez vu, je dis, ma femme, elle est laide, elle, 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 elle suinte la haine et le, le mépris, etc. Et je me disais, quand elle va le lire, euh, elle va être furax, quoi. Et donc, euh, je lui en parlais pas. Elle, on était très comme ça tous les deux, donc elle ne savait même pas ce que j'écrivais. Et à la fin, quand j'ai terminé, je lui dis, moi, bah, ouais, tu me diras ce que tu en penses, je lui donne le truc, puisque c'était ma, ma lectrice principale. Et donc, elle est partie euh, dans sa famille avec le manuscrit. Et je me disais, mon Dieu, c'est-à-dire que c'est en fait, c'est 350 pages de haine contre ma femme. De... Enfin, à la fin, bon, mais sinon, c'est vraiment pour moi, c'était une manière horriblement lâche, hein, mais de me venger de ce que de ce qu'on subissait euh, euh, mon fils et, et moi. Euh, et alors, elle revient avec le, avec le manuscrit.
0: Si je peux me permettre quand même, ah. l'accouchement, le, le, vous le racontez bien sur un mode héroïque de la part de, de, de la femme, de l'épouse. Oui, bien sûr, ouais, bien voilà. sûr.
1: Non, non, mais quand je dis de haine, j'aime ma femme et je l'aimais à l'époque. Hein, mais je veux dire de, de, de vengeance, comme on peut faire dans un couple. Et moi, je me dis hey, je suis écrivain, tu vas voir, tu vas, tu vas payer. Euh, C'était mon moyen. C'est pour ça que je dis que c'est l'âge, c'est petit, c'est ridicule. Mais bon, et bref, et alors elle revient avec le manuscrit et elle me dit, oh, quel beau cadeau, merci. Alors j'étais mais si parce qu'évidemment tout est vrai, donc elle, elle le sait.
0: Ah, c oui, c'est intéressant de, de, de voir comment euh, comment les proches peuvent ressentir l'écriture de d'un écrivain, et c'est pas nécessairement effectivement de la façon dont on dont on peut euh, qu'on peut prévoir, mais je pense quand même que là-dessus vous êtes vous êtes assez chanceux, hein, parce que euh,
1: <rire> c'est-à-dire.
0: <rire> bah, c'est-à-dire que tous les proches n'auraient pas réagi de cette façon-là, voilà.
1: Oui, chanceux, chanceux, j'ai dégusté quand même Mariana hein
0: ok euh, donc euh, je suis obligée d'avancer de, de, un petit peu dans votre, euh, dans votre œuvre. Euh, donc vous avez également publié euh, après le cosmonaute vie et mort de la jeune fille blonde euh, qui retrace un moment où le narrateur presque part en quête de sa jeunesse me semble-t-il dans un effort désespéré pour la retrouver euh, un effort qui ne sera pas totalement couronné de succès, euh, évidemment. Euh, vous avez publié Les Brutes qui témoignent de votre... Euh, qui raconte l'effort d'un narrateur pour échapper au service militaire, à, euh, à cette... Il n'arrête
1: euh... pas de faire des efforts, ce pauvre oui. narrateur. Oui, il...
0: oui, oui, il fait des efforts. Et mais ça ça rate il
1: rate à chaque fois, mais il essaye de... Oui, tous mais, mais c'est ça
0: qui plaît au lecteur, je crois, c'est ce, ce côté un peu de Don Quichotte, voilà. De qui lutte contre des choses peut-être inéluctables. Il y a Plage de Manacora, qui est vraiment un de mes, un de mes textes préférés, donc qui retrace, qui est presque un, un, un livre de série. Je ne suis pas étonnée qu'on qu prenne ça pour un livre dont la, le matériau serait totalement inventé, puisqu'en fait, on croirait un thriller américain, c'est-à-dire le narrateur, sa femme et leur fils sont en vacances euh, dans un camping euh, en Italie, un lieu idéal, dans une pinède, sauf que... Sauf que un incendie se déclare et euh, va contraindre tout le monde à fuir. Et dans le fond, euh, le, le, le texte se déroule sur une durée très, très réduite. Je crois que ça dure 48 heures.
1: Ou même pas ça commence le matin ça finit le soir ouais.
0: mmh, oui mais il y a un petit peu après un petit peu de, de temps après et euh, donc là minute par minute à la façon dont on voit que vous vous faites sentir l'écoulement du temps et presque chaque, la saveur de chaque seconde voilà on a cette fuite effrayante devant le, le danger euh... ok
1: c'était marrant d'ailleurs parce que c'était une époque, c'est bientôt l'entracte là non
0: Oui c'est bientôt l'entracte.
1: Euh, c'était une époque où euh, je commençais à me demander, j'ai passé euh, 4 ans ou 5 ans J'avais je plus rien à écrire. C'est-à-dire que je ne vivais plus rien. Une fois que j'ai écrit le livre Le Cosmonaute sur euh, voilà, ma vie devenue un enfermement euh, monotone et sinistre, euh, j'allais pas réécrire toujours le même livre et pourtant ma vie ne changeait plus, j'avais plus rien à raconter celui d'après je me retourne vers ma, ma jeunesse comme vous disiez et puis après une fois que, voilà, que la vie présente est complètement euh, stagnante et que la jeunesse on est allé y voir, j'avais plus rien à raconter et je me disais qu'est-ce que je vais faire, j'avais fait un essai de fiction avec la grande à bouche molle qui n'avait pour moi pas marché euh, et je me disais eh, je suis perdu je n'ai plus rien à écrire, je ne vis plus rien et heureusement incendie gigantesque mais en plus, c'est vrai, au début, je me suis dit, quand il y a eu l'incendie, où vraiment, j'en rigole, mais on a été absolument persuadés de mourir. Hein, C'est-à-dire, j'ai pris mon fils et ma femme dans mes bras, on s'est dit au revoir, on était vraiment. Euh, on a couru pendant toute la journée, pendant de 9h à 16h30, euh, et puis on s'est retrouvés coincés, et c'était la mort, là, on, a, on allait mourir. Donc vraiment, on a eu très peur, mais on a fini par être euh, sauvés. Et euh, même ma femme, malheureusement. Et non, je rigole. Et le soir, en arrivant, quand on, est, on a réussi à échapper à tout ça et qu'on n'avait on plus rien, tout avait brûlé, on était... Bon. Et je me suis dit, ma première pensée, ça a été, ah, oh, je vais pouvoir écrire une nouvelle, au moins une nouvelle. <rire> et puis, finalement, ça a fait un roman.
0: Euh, OK. Euh, Peut-être que euh, on peut euh, faire euh, l'entracte maintenant. Il y a eu encore votre roman, La femme et l'ours. Et puis... Euh, euh, voilà, moi J'aimerais qu'on réserve la deuxième partie de cette rencontre pour parler de vos, de vos trois romans les plus récents et qui sont dans un autre, dans un autre genre d'écriture. Donc, Je vous propose d'aller peut-être boire un petit café au bar euh, et éventuellement acheter l'un des neuf livres de Philippe. Mais il va falloir être assez rapide, donc que le meilleur gagne. Voilà. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure. Bon, on va... On va peut-être reprendre, si vous voulez bien, parce que je voudrais qu'on qu ait le temps de parler des, des trois romans les plus récents donc de, de Philippe Génada. Je ne sais pas si quelqu'un peut fermer éventuellement les portes de, leur, de la salle. Merci bien.
1: Donc... Presque personne n'est parti, ça fait plaisir.
0: <rire> ouais. euh, donc, Philippe, vous nous, avez, nous nous sommes arrêtés au moment où vous, où vous racontiez le, le, comment dire, le, le trouble de l'écrivain. C'est incroyable. L'écrivain, donc c'est quelqu'un qui se retrouvant piégé sur une... Euh, se retrouvant piégé par un incendie se frotte les mains en disant génial, je tiens à mon prochain roman
1: non, en fait, justement, j'ai pensé là quand, euh, quand on est sorti il y a justement quelque chose d'intéressant là-dedans, moi j'ai l'impression que ma vie, c'est l'écriture j'ai l'impression, je ne fais que ça, j'écris euh, 7 jours sur 7, du matin, au soir, je ne pense qu'à ça tout le temps, je, quand j'écris pas je lis, enfin j'ai l'impression que c'est la chose la plus importante de ma vie, quand on s'est retrouvé pendant toute cette journée de 9h du matin à 17h entouré de flammes, coincé sur une plage au milieu du, du feu, je me suis rendu compte après que pas une seconde j'ai pensé à mes livres. Mais pas une seconde, c'est-à-dire que si on m'avait dit avant, je me serais dit je suis sur une plage, le feu arrive, je sais que je vais mourir dans la demi-heure qui vient, parce que c'était vraiment une, une certitude, hein. je, on n'avait plus aucun espoir. Euh, si on m'avait dit ça avant, je me serais dit ma dernière pensée ou parmi mes dernières pensées, ce sera oh, euh, mes livres seront lus après ma mort. Euh. Euh,
0: Wallis à France
1: Info, un de nos grands génies euh, euh, nous a tragiquement quittés. Enfin bon, et ben, en fait, j'ai commencé à me souvenir que j'écrivais des livres qu'une fois qu'on était. C'est-à-dire j'ai pensé qu'à des trucs. C'est pour ça que je... le livre est construit d'une manière un peu particulière où j'intercale je, 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 des souvenirs ou des choses avec nos, de ma femme ou notre fils ou, ou de, ma, de ma jeunesse. Enfin bon. Euh, parce que pendant toute cette journée, ça n'existait plus en fait. Ça m'a permis de beaucoup. Euh, relativiser. Euh, dans ces situations-là, c'est ça qu'il y a un, un truc, une scène que je décris, qui est une vraie scène, et que j'ai... Euh, ça m'a touché, mais pourtant, on était vraiment une, une situation très dramatique. Donc, on n'était pas seul, en fait, hein, sur cette plage Il y avait plein de gens, et tout le, monde, tout le monde pleurait. Les gens se jetaient par terre en priant. Enfin, bon, c'était vraiment là. La... Et euh, à un moment, on, on avait tellement chaud, euh, euh, il fallait qu'on essaye d'aller dans l'eau. Et ma femme, alors qu'est-ce que c'était Je crois qu'elle avait une culotte et qu'elle a voulu mettre un maillot de bain. Et donc, alors qu'on était vraiment à une demi-heure de la mort, elle, se, elle enlève sa culotte, alors je vais mimer. Il y avait un Italien derrière qui était en train de prier la madone. Madonna, madonna", et tout d'un coup, il regarde les fesses de ma femme. Et On était en train de mourir. Pendant trois secondes, plus, il n'y avait plus de feu, il n'y avait plus rien. Il regardait regardé euh, de ma femme. Et donc, euh, moi, par rapport à mes livres, ça m'a permis de beaucoup, beaucoup relativiser, en fait. Et, le... <rire> Et, le... Et donc, c'est blague à part, c'est vraiment le soir, une fois qu'on a été sauvé, le soir à 23 heures, que tout d'un coup, je me suis dit, euh, j'en je, ferai une, une
0: nouvelle. Mmh. D'accord. Et donc, après, euh, après avoir euh, écrit... Euh donc « Plage de Manacora » à 16h30, après avoir euh, publié aussi « La femme et l'ours », vous vous tournez vers un style complètement euh, nouveau de, de texte, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous mettez à écrire euh, des histoires dans lesquelles le narrateur euh, s'intéresse à des affaires criminelles, en fait. Euh, donc, il euh, y a trois romans qui sont inspirés de, de cette veine. Il y a « Sulac », Publié chez Julliard en 2013, qui retrace la vie d'un truand, on va dire, de quelqu'un qui se livre à des braquages, échappe à la police, est pris, s'évade, recommence.
1: Là, pas un truand, parce qu'un truand, ça fait fourbe et menteur, un gangster. Quoi.
0: Un gangster. Mais oui. un
1: gentil. Hein. Euh, beau, gentil, intelligent, drôle, doué pour tout, euh, plus que non violent, c'est-à-dire qui. Non seulement, on n'a jamais tué personne, évidemment, on n'a même jamais bousculé personne ou jamais euh, tiré l'oreille de qui que ce soit, euh, mais effectivement, qui, qui braquait des bijouteries.
0: Voilà, donc vous, vous, vous racontez toute sa vie euh, et cette, cette enquête vous a valu d'ailleurs le prix d'une vie du Parisien magazine. Euh, vous racontez toute sa vie et surtout, vous revenez sur les circonstances de sa mort qui euh, sont toujours, enfin, qui ont été assez troubles et euh, que vous, comment dire, pour lesquels vous proposez une hypothèse, euh, euh, voilà, qui ne, qui ne fait pas honneur. Euh.
1: Ça, c'est, ça va être trop long d'en parler, mais c'est curieux parce que ça fait aussi partie du. Moi, je, c'est pas original, hein, mais je pense vraiment, sincèrement, que le, un livre, c'est moitié l'auteur ou disons deux tiers l'auteur et et le lecteur fait le livre lui-même de son côté. C'est comme pour le cosmonaute comment il est reçu par les gens. Et là, c'est pareil, je ne propose aucune hypothèse, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux, sa mort, il est mort en s'évadant d'une prison. Euh, on ne sait pas s'il a été tué ou si c'est un accident. Euh, moi, j'ai ma petite idée, mais je n'ai pas voulu la dire dans le livre.
0: Non, mais vous la faites, vous la non. faites comprendre, je pense. Non. Enfin, OK, moi, j'ai cru, cru que... C'est-à-dire que je mets les
1: deux hypothèses et je vais vous dire pourquoi je dis non. Pas, je, je suis certain que vous avez pensé que je, je donnais mon avis sur une. Je mets les deux hypothèses à égalité, tout simplement parce que la famille de Bruno Sulac, qui sont toujours là. Et donc, je ne voulais pas, moi, privilégier, par respect pour eux, je ne voulais pas privilégier ma thèse. Donc, je mets les deux, c'est-à-dire que pendant trois pages, j'expose une des hypothèses et pendant trois pages, l'autre. Et certains lecteurs m'ont dit, euh, par exemple, euh, c'est bien que tu, que tu aies expliqué que toi, ce que tu pensais, c'est qu'on l'avait tué. Et d'autres m'ont dit, euh, je suis d'accord avec toi, c'est un accident, c'est sûr. C'est-à-dire que chaque lecteur, moi j'ai vraiment pris soin d'exposer de, de, juste les deux, et chaque lecteur, en fonction de ce que lui pense, euh, soit un accident, soit un crime, euh, construit il, sa fin en fait. Construit sa fin et me, me la prête, c'est-à-dire me prête les mêmes idées que, que lui.
0: Oui, c'est l'exemple le, 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 de la subjectivité de, du lecteur. Oui. Donc. Euh, donc, vous avez retracé le, le, le parcours de Sulac et puis, euh, et puis vous avez publié deux autres romans. Euh, La petite femelle, qui, est, euh, qui retrace l'histoire de Pauline Dubuisson. Euh, un, et c'est un fait divers qui a... Euh, était extrêmement euh, retentissant dans l'après-guerre, puisque euh, son, son procès a débuté en 1953. Et ce que vous, enfin, ce que vous racontez, me semble-t-il, alors là, là aussi c'est peut-être ma subjectivité de lectrice, c'est qu'en réalité, euh, elle, elle passe en procès pour avoir tué euh, son amant, mais en réalité, ce que vous démontrez, me semble-t-il, dans votre enquête, c'est qu'elle a été principalement condamnée pour une conduite euh, euh, immorale, entre guillemets, pendant l'occupation. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a fait payer sa liberté sexuelle.
1: Alors, il y a ça, oui. Là, ce n'est pas simplement une interprétation subjective de votre part. Il y a ça. Et il y a aussi autre chose qui est très important pour moi. Donc, elle est passée en, en, au tribunal parce qu'elle avait tué son ancien fiancé, ça c'est sûr. En revanche, elle a été jugée, pas pour ça, elle a été condamnée, c'est un crime passionnel, en plus involontaire, je pense, à l'époque, les crimes passionnels pour les femmes, soit c'était acquittement, soit c'était, parce qu'on dit, les femmes, évidemment, elles n'ont que l'amour dans leur vie, hein, c'est des, des utérus sur pattes, donc euh, quand elles sont déçues en amour, elles tuent, on ne peut pas leur en vouloir. Soit c'était l'acquittement, soit c'était 4 à 5 ans de prison, elle a été condamnée aux travaux forcés à perpétuité pour un homicide involontaire passionnel, enfin bon... Et donc, moi, je pense deux choses. On lui a fait payer effectivement euh, sous l'occupation à Dunkerque. Elle avait 14 ans hein, et c'est son père qui la mettait un peu dans, les, dans le lit des Allemands. Donc, elle a couché avec quelques jeunes matelots allemands euh, entre 14 et 17 ans. Et aussi le fait qu'après guerre, euh, fin des années 40 et début des années 50, elle voulait, elle ne réclamait pas grand chose. Elle voulait être médecin. Elle faisait des études de médecine. Elle voulait être médecin. Un jeune étudiant en médecine l'a demandé 18 fois en mariage. Elle l'a refusé parce qu'elle savait pertinemment que si elle acceptait sa demande en mariage, elle pouvait laisser sa blouse et prendre un tablier de cuisine, un fer à repasser, et puis elle serait femme de médecin toute sa vie. Et elle disait, non, je, je préfère travailler, moi, elle voulait être pédiatre, je veux me marier quand je veux. Elle a eu deux ou trois ou, trois ou quatre amants euh, à 20 et quelques années. Quoi, hein. euh, donc elle disait, je veux coucher avec qui je veux, et ce n'était pas beaucoup, je veux me marier quand je veux, et je veux travailler, moi. Et ça, les vieux messieurs qui l'ont jugé qui étaient les gens d'avant-guerre, ce tribunal, le procès, c'est quelque chose d'atroce, elle est toute seule, c'est une grande salle, elle est toute seule face à toute la société d'avant-guerre et tous les vieux messieurs qui tiennent le pouvoir. Et ils lui font payer euh, le, les quelques Allemands avec qui elle a couché, on dirait qu'elle est responsable de, de la honte de la France, de la, de la défaite de la France et de la collaboration, tout, elle porte tout, mais... Je trouve, moi, je trouve que c'est très important. On lui fait payer aussi, même si elle ne revendique pas, même si ce n'est pas une passionnariat, etc. Elle dit simplement, je préfère être médecin que femme de médecin. Et ça, les gars, les vieux gars, là ils se disent, Oula, ça sent pas bon, cette histoire. -ce que... Il manquerait plus qu'il qu y en ait plusieurs qui réclament des choses dans ce genre-là. Euh, on est foutu Et donc, ils ont vraiment ils ont vu cette femme qui était encore une fois calme et qui simplement ne baissait pas les yeux devant eux, qui ne se tordait pas les mains en pleurant, comme faisaient toutes les femmes à l'époque... Euh, quand elles, passaient, quand elles avaient tué leur mari et qu'elles passaient au tribunal, et là, on leur pardonnait. Euh, elle, elle les regardait droit dans les yeux en disant, bah oui, ouais, je l'ai tué, voilà, bon. Euh, et puis, euh, voilà, ils sentaient qu'elle symbolisait, elle, elle n'en avait peut-être pas conscience, hein, mais qu'elle symbolisait un changement de société, un basculement de société. Et donc, vite, c'est comme si on, chez soi, on trouve un cafard. On se dit, vite, je l'écrase avant qu'ils arrivent à, à 2000. Et donc, ils l'ont écrasé, mais vraiment écrasé sauf qu'après derrière elle des petites paulines euh, il n'a pas eu 2000 il y en a eu des beaucoup quoi
0: donc vous avez vous avez publié ce livre avant euh, avant le mouvement MeToo, mais euh, me semble-t-il on pourrait considérer que c'est un livre féministe
1: bah oui mais enfin je, on me dit souvent on m'a dit souvent d'ailleurs ah euh, oh, c'est bien pour un homme vous êtes féministe Alors, je dis c'est comme euh, si je vois euh, dans la dans la rue euh, des gens qui, qui, qui tapent à coups de, de, de massue sur la tête d'un roux. Si je le défends, ça ne veut pas dire que je suis roussiste. Enfin, moi, ça me semble tellement évident. Enfin, on dirait, quand on, quand on dit euh, vous êtes féministe, on dirait que c'est vraiment une sorte de, 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 de prise de position euh, audacieuse, courageuse, etc. pour un homme. mais oui. enfin, Moi, je vois un être humain qui se fait écrabouiller pour des raisons euh, lamentables. C'est normal que j'essaye
0: de la oui, C'est tout à votre honneur. Euh, je dirais qu'en fait, c'est particulièrement sensible dans ce livre-là et dans le suivant, la serpe, euh, me semble-t-il, ce qui déclenche l'écriture et peut-être on revient un petit peu aussi euh, au chameau sauvage, c'est dans le fond, c'est l'injustice.
1: Oui, alors dans Le Chameau Sauvage, c'était l'injustice contre moi. Et puis, euh, je vais finir par m'ouvrir au monde. Non, en fait, oui, moi, je ne me rends pas compte. Mais parce que sur mes sept premiers romans, euh, je n'avais pas de questions à me poser. J'écrivais sur ce, ce que je vivais, moi, en parallèle. Hein, ce n'est pas là, tout à l'heure, le Hector du, euh, dans l'évier, là, enfin, avec le, le Sopalin. Euh, c'est un peu moi, mais c'est décalé par rapport à moi. Donc, je, mais c'est euh, un jeune homme qui... Le Chameau Sauvage, c'est un jeune homme... Euh, euh, un peu naïf euh, qui cherche l'amour, le deuxième c'est il rencontre l'amour, le troisième c'est la vie de couple, enfin bon ça suivait quand même, j'avais pas de questions à me poser. Pour les trois derniers, en revanche, euh, quand je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens que, que gens que moi sur Terre et que donc plein d'histoires à raconter, là les sujets sont innombrables, c'est-à-dire que surtout maintenant qu'on qu sait que j'écris un peu des livres comme ça, sans arrêt, tous les jours, par mail ou quand je vais dans des librairies ou n'importe où, ou au bistrot en bas de chez moi, on me dit, j'ai un truc incroyable à te raconter. Euh, ma grand-mère a été accusée d'avoir volé euh, le troupeau du voisin. Il euh, a été poursuivi toute sa vie par ça. Enfin, j'ai des sujets qui me viennent dessus de tous les côtés. Et donc, j'en choisis. Et je ne me rends pas compte, vraiment. Je choisis ceux qui me plaisent, ou ceux qui m'intéressent, ou ceux qui m'intriguent, qui etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit ça l'année dernière. Je me rends compte qu'il y a un... Il y a des similitudes entre a mes filouge. personnages. Filouge, oui. Oui. Et c'est vraiment, ce n'est pas une décision de ma part. Souvent, c'est le, mmh. le hasard. La petite femelle, quand je l'ai écrit, euh, quand j'ai commencé à écrire, moi, je pensais que Pauline Dubuisson était vraiment une, une sale femme. Parce que jusque dans les années 2000 et quelques, elle a été présentée vraiment comme une garce, comme une, une, une fille sans cœur, méchante, qui voulait faire souffrir les hommes, euh, qui était euh, cynique, froide. Voilà. Et moi, je m'étais dit, tiens, pour une fois, je vais écrire un livre... Euh, sur cette femme féroce, etc. Donc je ne savais même pas au commencement du livre, enfin de mes recherches, je ne savais même pas qu'elle avait été victime de ces, ces consternantes injustices. Mais voilà, avec le recul, je me rends compte, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. On est attiré plus ou moins consciemment dans la vie par des... Et oui, moi, c'est un mélange entre des gens qui sont un peu à la marge et qui ont été mal compris ou mal jugés ou, euh, ou euh, victimes de toutes sortes d'injustices de, de, et de regards faussés sur eux. Comme ça me... Ça m'intéresse. C'est
0: ça qui vous lance en écriture, en fait.
1: Oui, mais parfois sans que je me rende compte, encore une oui fois.
0: Oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, si vous le voulez bien, peut-être on pourrait entendre un extrait de La Petite Femelle, justement, dans lequel vous, vous montrez comment euh, la société euh, a condamné de façon extraordinairement euh, euh, violente et euh, et aussi avec une très, très grande mauvaise foi, euh, cette jeune fille qui, était, euh, voilà, qui, avait, qui avait comme tort principal euh, sa forte personnalité et son désir de liberté.
1: Alors, dans le, dans le livre, je, je pense qu'il y a aussi des, des, des passages légers et, et, et drôles. Et des, enfin, drôles, j'en sais rien, mais je veux dire... Euh plus anecdotique, etc. Mais il y a quand même toute une présence euh, sombre qui est... Donc là, le passage en, en, en question euh, est plutôt de, de ce côté sombre. C'est vers le début du livre. La hyène, la salope, une misérable petite putain, une fille sans âme, une garce, un monstre. Une meurtrière qui a tué plus qu'un homme, qui a tué la pureté. Mauvaise, féroce, perverse, diabolique, insensible, amoral. Tous ces mots lui ont été appliqués, plutôt jetés dessus, dans la presse et probablement dans les rues, partout en France. Madeleine Jacob, chroniqueuse judiciaire sans pincette ni scrupule, a écrit dans Libération Orgueilleuse, obstinée, sensuelle, égoïste, méchante et comédienne, tout cela se lit au premier regard sur le visage pâle, émacié de Pauline Dubuisson. C'est bien de se contenter du premier regard, Madeleine. Ça évite de perdre du temps avec les traînées dans son genre. Dix ans après, ce lexique et le premier regard lui suffisaient encore. Dans un livre relatant quelques grandes affaires qu'elle avait suivies de son œil de spécialiste, le chapitre consacré à Pauline Dubuisson comportait à peu près les mêmes mots. La liste saoule, glacée, lointaine, hautaine, méprisante, ingrate, cruelle, cynique, d'un orgueil maladif. Il y a en elle comme un besoin peut-être inconscient de s'affranchir de sa condition de fille. Quoi Quel culot Et même 40 ans plus tard, loin de la haine épidermique du début des années 50, avec le recul qui devrait calmer, laisser affleurer la lucidité, Jean Cot faisait part de ses états d'âme d'hommes sensibles dans Paris Match le 15 août 1991. Même en évoquant les crimes les plus affreux, on a envie d'y comprendre quelque chose, d'être tant bien que mal un peu avocat de la défense, de glisser un brin de pitié ici ou là. Avec Pauline Dubuisson, cette dure garce, ça ne marche pas. J'ai beau me tâter le cœur, il reste froid. Il se l'est sans doute tâté encore un peu en vain, Jean jusqu'à sa mort, deux ans après ses lignes. Il n'y a pas que les injures et la brutalité des jugements portés sur elle. Il y a les mensonges. Dans les articles qu'ils ont écrits au sujet de Pauline Dubuisson, je crois que Madeleine Jacob et Jean Co ont menti. Et il ne s'agit ni de mensonges par omission, ni d'approximations psychologiques, ni d'interprétations tordues, mais de véritables mensonges, bien purs, comme dire que la voisine a une moto rouge alors qu'elle a un vélo vert. Et pas seulement eux. Presque toute la presse de l'époque, les petites mains du fait divers et les habitués du tribunal, les deux romanciers qui se sont penchés sur elle, mais peut-être qu'ils ne savaient pas. Les journalistes qui se contentent de relayer les informations transmises par la police, de faire écho à la rumeur publique ou de recopier les propos de leurs confrères sont des tocards, Et je sais de quoi je parle, j'en suis un. Mais pas tous des menteurs. Certains, si, dont le seul objectif est d'exciter la foule, de lui lancer de la chair à mordre. Plus grave, puisqu'à la source, je crois que les inspecteurs qui ont enquêté sur l'affaire ont menti également. N'exagérons pas. Disons plutôt qu'ils ont orienté les témoignages, écarté ce qui les gênait, déformé les faits. Pire, je crois que les avocats et les magistrats qui l'ont jugé, qui l'ont massacré, ont menti. Les défenseurs de la loi, les chevaliers intègres de la justice, je crois qu'ils ont menti sciemment, en toute connaissance de cause, puisqu'ils ont lu le dossier, espérons. Ils ont triché dans l'enceinte du plus grand tribunal de France pour écraser une jeune femme de 26 ans comme une punaise. Dans l'arène du palais de justice de Paris, Pauline Dubuisson a combattu toute seule, en éclaireuse, face à une génération entière, celle d'avant-guerre, face même à des centaines d'années de vertus hypocrites et de domination masculine, face à une société qui ne voulait pas d'elle, qui ne voulait pas des filles comme elle, que le ciel l'en préserve. Elle n'était que ça, une fille autant dire pour eux presque rien mais elle les a regardés droit dans les yeux les vieux maîtres vaillamment irrévérencieuse elle n'a jamais baissé la tête ne s'est jamais tordu les doigts en sanglotant de honte comme doit le faire une femme elle n'a pas poussé de cris hystériques ni, ni jamais ne les a suppliés de lui pardonner et cette résistance frontale cette insolence les a rendus fous de rage ils l'ont vaincue évidemment ils l'ont détruite tout un monde l'a vaincu, l'éclaireuse. Mais sans vouloir jouer les sociologues de cafétéria ni les bonnets rêveurs, quand je pense à elle aujourd'hui, c'est-à-dire souvent, je me dis que même si elle n'en a jamais rien su, c'est elle qui a gagné. Il a fallu quelque temps, mais elle s'est démultipliée. Les rues sont pleines de Pauline. Car je ne crois pas qu'elle qu ait été mauvaise, perverse, insensible et cruelle, comme on l'a si souvent dit. Je crois même qu'elle était l'opposé de tout cela. Je n'en suis pas sûr, car elle est avant tout déroutante, difficile à cerner, à comprendre, si l'on s'en tient au témoignage de ceux qui l'ont connue, même les plus proches. Les images qu'il donne de Pauline sont contradictoires, voire souvent contraires, et dressent d'elle, juxtaposées, un portrait impossible. Ça ne colle pas. C'est comme si Machin et Bidule, les deux frères de Tartampionne, vous jurent l'un qu'elle est brune et l'autre qu'elle est chauve. Il faut que j'essaye de savoir, que j'essaye de la comprendre. Pour essayer de ne trahir ni Pauline ni mon projet, il faut que je sois rigoureux et, comme un petit chercheur en blouse grise qui baisse le nez sur son microscope, soucieux des détails. Où se trouve le diable, paraît-il Merci.
0: Mmh. Oui, là, on, on entend, me semble-t-il, euh, à la fois... Euh, l'infléchissement, je dirais, de la tonalité de, de, vos, de vos trois derniers, trois plus récents romans, c'est-à-dire on va quand même vers quelque chose de, de grave. Euh, et puis on entend aussi la nouvelle posture du narrateur qui devient euh, un enquêteur et qui va se pencher sur un dossier et dont il va examiner chaque pièce avec, euh, avec euh, le plus grand soin et vous montrer en fait, dans, dans La petite femelle, comment, en réalité, les éléments ont été sciemment euh, déformés, notamment par les journalistes. Je pense notamment à l'histoire du square, qui est, euh, qui est invraisemblable, c'est-à-dire que les, les, les gens chargés de rendre compte des faits, en réalité, euh, les façonnent à leur guise pour donner l'image la plus scandaleuse possible de Pauline.
1: Oui, oui, c'est plus ou moins volontaire. C'est plus ou moins, c'est aussi la répétition de l'histoire du score pour, pour simplifier, enfin pour résumer. Moi, j'apprends dans un premier temps, quand, la première fois que j'ai entendu parler de Pauline Dubuisson, c'est dans un livre sur les femmes criminelles du XXe siècle où il y avait cinq ou six pages qui lui étaient consacrées. Et j'apprends que quand elle a 13 ou 14 ans, elle, elle habite à Dunkerque, enfin dans une, une ville à côté de Dunkerque, une banlieue de Dunkerque. Dans un square de la ville, elle se baigne nue dans une, euh, dans une fontaine entourée d'allemands en uniforme qui la regardent se baigner nue et qui font je ne sais quoi, à 13 ou 14 ans. Je me dis, tiens, c'est quand même curieux, qu'est-ce que c'est que cette histoire en plein jour bon. bon, Même la nuit, en plein jour. <rire> la nuit, on peut... bon. Euh, je, je cherche un peu, en fait, je découvre que c'est pas... Ça, c'est ce qu'écrivaient ce qu les, les types qui ont écrit le livre en 2010 ou 2012. Euh, je trouve dans des journaux de l'époque en fait, non, c'est pas ça. Il euh, y a un, un garde-champêtre ou je sais pas quoi, un policier qui passe dans ce square et derrière un buisson, il la trouve avec un Allemand euh, en, en posture scabreuse, en train de se faire grimper dessus par le jeune Allemand. Elle a 13-14 ans et elle dit au flic de toute façon, foutez-moi la paix, c'est mon quatrième de la journée. Alors, je dis, euh, pff, dis donc, elle est... Effectivement, elle est vivace, cette euh, petite. Et donc, euh, là, ça, ça confirme quand même que c'est une fille. Euh, voilà. Et puis moi, je creuse, je creuse, je creuse. Euh, je vais voir le, les archives. Je vais voir le, le dossier d'instruction aux archives. Et je trouve le procès verbal euh, de, de ce monsieur policier qui, quand elle avait 14 ans, est passé dans le parc, qui dit aujourd'hui, à 14h48, euh, je suis passé. Euh, la jeune euh, Dubuisson, Pauline, 14 ans, euh, était sur un banc en discussion avec un, un officier allemand qui allait lui offrir des fleurs, qui s'apprêtait à lui offrir des fleurs, ce qui est devenu qu'il la grimpe comme un furieux derrière un buisson. Euh, et quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là et qu'est-ce que c'était, pourquoi, euh, elle a dit « Ah ben non, mais je le connais, c'est la quatrième fois qu'on se voit, c'est notre quatrième rendez-vous euh, ». voilà. Ça, il y a des détails qui ne trompent pas, c'est-à-dire cette histoire de quatrième rendez-vous, la toute première personne à raconter qu'en fait elle est derrière un buisson et qu'elle dit au policier euh, c'est mon quatrième de la journée, c'est Madeleine Jacob qui est une journaliste très sérieuse, c'était la chroniqueuse judiciaire de l'époque, euh, euh, la, la star de la chronique judiciaire à l'époque, euh, et, et c'est elle qui voit, en plus elle parle d'un bouquet de fleurs, elle dit que pendant qu'elle se faisait dessus il y avait un bouquet de fleurs à côté qui lui avait offert en guise de paiement de je ne sais pas quoi, euh, et donc ça, elle a lu, elle, ce truc-là. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle le change en... Je ne sais pas pourquoi elle, a, elle, elle, elle en voulait tant à cette, à cette gamine et puis à cette jeune femme lors du procès. Euh, voilà. Et puis après, petit à petit, c'est déformé. Moi, j'ai lu des trucs complètement hérissants Ils étaient trois Allemands dans un, dans, derrière le buisson avec elle. À un moment, ils étaient dans une sorte de trou. Il y a comme un, en plein milieu d'un square, tout d'un coup, ça ne choque personne. Il y a comme un grand trou et ils sont au fond du trou. Enfin, c'est des, des animaux, quoi. Alors que voilà, à la base, c'est juste... Alors, euh, à 14 ans, on ne se fait pas compter fleurette par un, un matelot allemand, mais bon, euh, voilà, il se trouve qu'il lui offrait des fleurs et que c'était très poli et qu'elle est partie et ils sont partis tous les deux. Voilà.
0: Donc, en fait, et c'est ça aussi, euh, me semble-t-il, la modernité de votre travail dans ce texte. C'est, dans le fond, vous montrer la naissance de fake news et qui vont perdurer euh, jusque, jusque très récemment, puisqu'en réalité, c'est cette image-là euh, qui va finir par s'imposer de Pauline Dubuisson et qui va justifier le, euh, bah, la condamnation injuste euh, et, puis, et puis aussi la, la façon abjecte dont elle sera traitée plus tard euh, avec un manque d'égard. Euh, ce n'est plus une personne, elle est exclue de l'humanité. Euh, voilà, je ne raconterai pas la fin, mais euh, euh, vous réhabilitez cette, cette jeune femme envers qui la société s'est montrée d'une extrême injustice
1: Oui, tout en, je, tout en ne la présentant pas comme une sainte. Hein, je dis simplement que ce n'était pas le monstre qu'on a, qu a présenté. C'était une femme avec des défauts et des qualités. Et non plus, la société, moi, je me mets dedans. Hein, c'est-à-dire que les le journalistes, l'opinion publique, tous ces gens-là, c'est-à-dire que c'est très simple avec 50 ans de, de, de recul ou d'avance, enfin 50 ans plus tard, quoi, de, de dire « Oh là là, mais à l'époque, vraiment, c'était des... des » Les gens l'ont jugé. On fait pareil, hein. on fait exactement pareil aujourd'hui. Euh, les journaux, il y a des journalistes très intègres et puis d'autres qui... Cette Madeleine Jacob, c'est très curieux parce que c'était vraiment une femme bien. Hein. C'était une femme qui a, qui a défendu. Elle était plutôt toujours du côté de l'accusé dans les procès. C'est-à-dire qu'elle a défendu, euh, elle a fait des chroniques judiciaires qui ont aidé à, à faire acquitter ou à atténuer la peine de certains accusés. Et elle, on ne sait pas, elle avait l'outil en main et pour une raison ou une autre. Euh, n'appréciait pas cette femme, euh, peut-être parce qu'elle symbolisait ou je ne sais quoi, enfin bref. Mais je veux dire, je, je ne dis pas, c'est la société, les journalistes et la société sont des méchants monstres et Pauline Dubuisson était un ange. j'essaie juste, modestement, de, ré, de rééquilibrer l'ensemble.
0: Le, oui, tout à fait. Et, et donc, me semble-t-il, ce que vous mettez euh, à jour dans, dans La Petite Femelle, c'est justement, et c'est ça qui est intéressant, euh, c'est un processus, c'est un mécanisme qui est tout à fait à l'œuvre encore aujourd'hui dans la société, avec des moyens différents. Je pense aux réseaux sociaux, mais à un moment donné, il euh, y a une espèce d'emballement sur quelqu'un, et, euh, et on peut raconter n'importe quoi. Euh, euh, comment dire On s'éloigne de la vérité et euh, on n'est plus du tout dans, dans quelque chose qui est ancré sur des faits, mais euh, les gens partent dans un dans une haine sur, sur euh, du fantasme. Euh, voilà, et je trouve c'est intéressant que vous replaciez ça dans le contexte des années 50, euh, de façon à ce qu'on voit, euh, parce qu'on voit peut-être plus nettement, avec cette distance dans le temps, euh, ce qui se passe, euh, le mécanisme tel qu'il peut encore se, se produire aujourd'hui. Alors, je change un petit peu de sujet. Euh, vous aviez fait euh, une incursion, vous, aviez, vous avez publié vos premiers livres chez Julliard, et puis vous êtes passé, je pense, avec le, le Cosmonaute, ou La Grande oui, -molle, le, cosmonaute, le, cosmonaute. le Cosmonaute, vous êtes passé à, à Grasset. Et vous avez publié un, deux, trois, quatre, cinq, quatre romans chez Grasset. Et ensuite, pour Sulac, euh, La Petite Femelle et La Serpe, vous êtes revenu chez Julliard. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des relations avec vos éditeurs Pourquoi ce, ce choix de quitter, de revenir
1: en fait, euh, donc, euh, mon premier roman, Le Chameau Sauvage, était le manuscrit, a été accepté euh, par juliard Et euh, j'avais fait quelque chose que je déconseille euh, maintenant à tout le monde, c'est que j'avais, enfin à tout le monde, tous les jeunes auteurs qui me demandent euh, des conseils, justement, euh, c'est que j'avais signé pour trois romans. C'était un contrat de préférence et donc euh, mon éditeur me dit, euh, chez juliard mon éditeur euh, qui s'appelle Bernard Barrault, un homme euh, formidable, il euh, m'a dit Oui, je vais publier votre livre, Le Chameau Sauvage, et les, trois, les deux prochains, les deux suivants. C'est un contrat de préférence. C'est-à-dire je suis obligé de lui apporter les manuscrits. S'il n'en veut pas, j'ai le droit de les publier ailleurs. Mais s'il en veut, je suis obligé de les publier chez lui. Et moi, j'étais tout content, comme une nouille. Je dis Oh, ça veut dire que c'était la première fois que je publie un roman. Quoi. Je me dis Ça veut dire que je vais en publier trois. J'avais l'impression qu'il qu me faisait un cadeau. Alors qu'en fait, euh, ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire s'il peut les refuser comme il veut. Et alors que moi, je suis obligé. Tous les devoirs sont pour l'auteur. Et tous les droits sont pour l'éditeur. Donc euh, grosso modo, on se fait rouler dans la farine. Mais bref, j'avais signé pour trois. Et, voilà. et il se trouve qu'il ne les a pas refusés, que j'ai publié trois livres. Sauf que faire ce genre de choses, il sait que les trois prochains livres... Encore une fois, Bernard Barrault, je l'aime de tout mon cœur. Donc je, je parle de, des éditeurs en général. Il sait que les trois prochains livres, il n'a pas besoin de se casser la tête, je suis obligé de les publier chez lui. Donc, bah, s'il veut, il n'accentue pas beaucoup, le, le, il ne met pas beaucoup l'accent sur la promo ou il ne me donne pas beaucoup d'avaloir ou des choses comme ça. Il fait ce qu'il veut, il sait que je suis pied et poings lié chez Julia pendant trois... Ça s'est très bien passé, hein, mais pendant trois livres. Et au moment du troisième, dans un salon du livre, il y a quelqu'un de chez Grasset qui s'appelle Manuel Carcassonne qui vient me voir en me faisant un peu la danse du ventre. Et qui me dit, viens, gracé, viens. Euh, et chez Grasset, viens. Chez Juliard c'est très bien, mais chez nous, c'est beaucoup plus prestigieux. Tu, tu en vendras trois fois plus. Tu auras des prix littéraires à gogo. Des femmes nues se jetteront sur toi dans, la, dans, dans les soirées mondaines. Viens, et moi, crétin intersidéral, tac, 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 j'y suis allé. Euh, j'ai abandonné Bernard Barrault, mon ami, mon éditeur qui m'avait fait confiance et tout ça. Je lui ai dit, écoute Bernard, désolé petit, mais les grands m'appellent la gloire, l'échelle vers, euh, vers la gloire et j'y vais. Donc euh, j'ai fait 10 ans chez Grasset, 4 romans. Ça s'est bien passé, je n'ai rien à reprocher à Grasset, ça s'est très bien passé, sauf que... Euh, bah, je n'étais pas plus heureux. C'est exactement pareil que si je vendais pareil. J'avais autant de presse, je n'avais pas plus de prix. Je, euh, voilà. Et donc, je me dis, au bout de 10 ans, ça, je, ça, ça tourne. Je me dis, bah, finalement, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai abandonné mes amis et mon éditeur chéri. Quoi. Et euh, quand j'étais parti euh, de chez Julliard pour aller chez Grasset, j'avais dit à mon éditeur, mais je te promets, si un jour je quitte Grasset, je reviens. Alors d'une part, lui m'avait dit oui ce soir, et puis surtout, euh, c'est comme si je dis à ma femme, je vais aller passer quelques temps chez la jeune voisine avec les seins énormes là qui est en dessous, mais je t'assure, si j'en ai marre, euh, je reviens. Et donc au bout de quatre, euh, de quatre livres chez Grasset, euh, je me rends compte que bon, et puis euh, voilà, j'étais plus très bien chez Grasset, enfin bon bref. Euh, donc je quitte Grasset et je me dis, je vais tenir ma promesse, j'étais sûr et certain qu'ils allaient que chez Julliard, ils allaient me claquer la porte au nez et me dire, oh, t'es gentil, mais va voir ailleurs. Mais juste pour tenir ma promesse, j'ai dit, euh, voilà, je tiens juste à vous signaler, je quitte Grasset, donc éventuellement. Et en fait, euh, ils m'ont accueilli à bras ouverts, euh, j'étais très content de, de revenir. Euh, c'est là d'ailleurs que les livres se sont mis tout d'un coup à marcher, que j'ai eu des prix, que donc c'est exactement tout l'inverse de ce que je pensais, enfin de de ce que m'avait dit le fourbe serpent de chez Grasset, que j'aime bien aussi, hein, Manuel Carcassonne. Et donc voilà que moi, j'avais euh, un peu bêtement, euh, comme, un, comme un petit garçon, euh, je m'étais laissé attirer. par euh, voilà. Et donc, je suis revenu chez juliard et je n'en bougerai plus.
0: Et c'est donc chez juliard que vous avez euh, publié votre roman La Serpe, hein, qui vous a valu le prix féminin et donc, ce roman est encore du côté du judiciaire euh, et du fait divers, puisque il raconte une histoire extraordinaire. Il raconte un moment de la vie de euh, l'écrivain qui a écrit euh, Le salaire de la peur. Vous connaissez au moins de nom, me semble-t-il, le, 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 le roman puisqu'il a été adapté au cinéma euh, par, euh, par Clouzot. Euh, et, et donc en fait cet écrivain qui a eu une vie extraordinaire euh, a été à un moment donné lui-même victime euh, de circonstances extrêmes, c'est-à-dire qu'il euh, se trouvait dans un, dans un château en compagnie de son père, sa tante et une domestique et pendant la nuit ces trois personnes ont été, euh, ont été assassinées. Et, euh, et bien massacré, évidemment, vrai, massacré, massacré, on va dire, on va dire massacré. Et, et en fait, il a été accusé de ces crimes. Euh, donc, ce, ce, cet épisode-là, alors, il, a été, il est innocenté lors du procès, en dépit d'une accusation vraiment à charge, d'une un, instruction du dossier vraiment à charge.
1: Et de toutes les apparences contre lui, hein, c'était sûr que c'était lui. Hein. Il a été acquitté parce qu'il avait un avocat de génie qui s'appelait Maurice Garçon, quand a embrumé tout le monde, qui a fait un numéro de cirque, et les jurés ont, ont dit qu'il était innocent sans même savoir ce qu'il disait, j'ai l'impression. Hein. Et dès la sortie du tribunal, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on a acquitté cet assassin Donc il a été acquitté, mais plutôt grâce à une, une prouesse, un exploit de son génie d'avocat que euh, par des démonstrations quelconques de son innocence. Parce que c'était l'évidence même, Enfin, les, on aurait pu mettre ses deux bras à couper que c'était lui l'assassin.
0: Oui enfin là vous montrez aussi me semble-t-il euh, à nouveau dans votre rôle d'enquêteur vous montrez à quel point il euh, y a une espèce d'hystérie qui s'empare de tout le monde et euh, l'affaire est dans le sac si je peux dire avant même le, le, le procès c'est à dire que pour tout le monde c'est bien évident que c'est Henri Girard qui est, euh, qui est le, le coupable et puis euh, et, et là encore c'est parce que c'est quelqu'un qui dans le fond a une mauvaise réputation. Donc c'est sur sa réputation qu'on le, qu le juge oui. un
1: Là, c'est quand même un peu différent de, de, de Pauline du Buisson, où vraiment, elle, c'est ce qu'elle représentait, qui a été, euh, qui a été enfermée. Euh, lui, bon, il a une mauvaise réputation, c'est un sale gosse, mais c'est aussi, il faut reconnaître que tout, pour, 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 pour dire ça en quelques mots, euh, donc c'est une riche famille, ils sont dans un château, lui, c'est le sale gosse, il a 20 ans, il dépense euh, tout l'argent qu'il a, il n'arrête pas de demander de l'argent à son père. Quand on lui refuse, il fait des caprices terribles, des colères terribles. Un soir, ils sont quatre enfermés dans le château. Les, tout est fermé de l'intérieur. Et le lendemain matin, il y en a trois qui sont massacrés à coups de serpe. Et lui qui se réveille et qui dit, oh, il euh, n'y a, euh, a pas eu des fractions. » Quand les policiers arrivent, il se met au piano, il joue la marche funèbre. Dan, dan. Euh, on retrouve une serpe ensanglantée. La voisine dit, oui, c'est le jeune homme. Hier, il est venu m'emprunter la serpe. Euh, je ne sais pas pourquoi, il ne m'a pas donné de raison. Enfin bref, pour le coup, on ne peut pas mettre sur l'opinion publique le, 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 le reproche l'opinion publique et les policiers, hein, le reproche d'avoir pensé que c'était lui. C'est-à-dire que vraiment, ça ne peut être que lui. En fait, non, mais en apparence, vraiment, ça peut être que lui. Et ce n'est pas tellement ce qu'il a présenté. Oui, oui, on peut dire ça se passe dans, dans le Périgord, dans une zone de campagne. Lui représente le Parisien, c'est sous l'occupation, donc euh, il a de l'argent alors que tout le monde se prive, etc. Il y, y a ça, il y a euh, Paris contre campagne, argent contre pauvreté, etc., il y a aussi, pour être honnête, faut pas être de mauvaise foi. Hein. C'est-à-dire que moi, si j'arrive le premier euh, dans ce château, je, 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 je suis prêt à parier à 98 que c'est lui le coupable.
0: Oui, enfin, vous montrez aussi comment euh, l'enquête a été euh, euh, bâclée, salopée euh, et, et faite. Enfin, comment, comment là aussi, il y a eu de la manipulation.
1: Oui, c'est là le problème, en fait. C'est que pendant, le, quand on arrive, qu'on découvre cette scène que je viens de décrire là. C'est sûr que c'est lui. Pendant deux, trois jours, on peut être convaincu que c'est lui. Et puis, au fur et à mesure, quelques petits trucs qui clochent, qui ne vont pas, apparaissent de plus en plus. Et là, c'est là l'erreur enfin, l'erreur, oui, volontaire des policiers, des gendarmes, du juge d'instruction et des journaux. C'est que plus il y a de trucs qui clochent, plus on vite on les balaye pour ne garder que... Mais au début, c'est une réaction normale. Après, c'est vrai que le, le but d'une enquête aussi, c'est de, de voir ce qu'il ce qu y a à voir, de voir ce qui se présente et pas de tout écarter pour... Euh, ils ont enquêté uniquement à charge au détriment de, de tout le reste qui devenait pourtant de plus en plus présent et qui aurait dû devenir de plus en plus encombrant pour le juge d'instruction et les policiers et qui se sont débrouillés pour l'écarter.
0: Et donc, euh, là encore, je ne veux pas euh, spoiler le, le livre, mais ce qui est extraordinaire, c'est que euh, vous reprenez l'enquête et vous nous... Là, vous identifiez très clairement, me semble-t-il un ou des coupables, enfin principalement un coupable, euh, et dont il est évident pour le lecteur que c'est bien lui. Or, il faut savoir que cette affaire, en réalité, n'a jamais été élucidée.
1: Euh, officiellement, euh, non, non, elle n'a jamais été élucidée, bien sûr. Officiellement, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas l'affaire Saisnac ou quoi, puisque lui a été acquitté, euh, Henri Girard, donc le, le fils. Euh, il a été acquitté pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire pour une raison de purement de forme, de son avocat qui a été brillant, mais il a été acquitté. Parce que moi, on m'a souvent dit, oh là là, mais ils vont peut-être ouvrir le dossier. Non, il a été acquitté, il a été acquitté. Ça n'a jamais été élucidé parce que, tout simplement, parce que le, lui, une fois acquitté, a déposé plainte pour qu'on trouve, contre X, pour qu'on trouve le, le véritable coupable, sauf que le juge d'instruction et les policiers, c'était les mêmes que pour lui, et donc ils ont refusé. Enfin, ils ont fait semblant d'accepter, mais il n'y a jamais eu d'enquête, donc non, non, on n'a jamais trouvé qui était le qui était le vrai coupable. Et d'ailleurs, moi, je me rendais compte en écrivant le livre, parce que, comme vous dites, moi, je, je, je pointe du doigt discrètement. Je ne vais pas faire ce que je reproche aux policiers d'avoir fait, mais je pense avoir trouvé le, le véritable coupable. Mais en, en, en vérité, ce n'est pas important. Moi, mon but, ce n'est pas de dire c'est lui, c'est de dire c'est pas lui. C'est-à-dire que c'est plus important pour moi de... de, de de défendre Henri Girard que d'accuser euh, le voisin euh, Tartemolle qui, d'après moi, est le coupable. Et de toute façon, ça ne sert à rien. C'est passé, c'est passé. Je ne me vois pas du tout en, en dénonciateur. Enfin, ça ne servira à rien. Autant ça me semble servir à quelque chose, même ça ne sert à rien, hein, ça me semble servir à quelque chose, parce que je ne suis pas mystique, mais de, de, de laver un peu la mémoire de Pauline Dubuisson ou d'Henri Girard, qui ont été toute leur vie considérés comme des monstres, euh, autant accuser quelqu'un je ne vois pas à quoi parce que ça change rien
0: non mais ça a du sens quand même de, euh, bah de résoudre cette énigme puisque vous le, oui. vous le dites c'est un mystère incroyable ils sont enfermés dans le château et puis euh, le matin il y en a trois qui sont massacrés
1: et là c'est presque un jeu je veux dire. Presque, moi ça me rappelle dans Pif il y avait les énigmes de Ludo Détective, j'aimais bien faire ça ou je lisais Agatha Christie c'est voilà. presque un jeu, ça n'a pas de grande valeur humaine etc moi ça m'amuse de résoudre cette énigme comme au Cluedo, ou voilà. Euh, après, le, le, la mémoire de Pauline Dubuisson ou d'Henri Girard ou de Bruno Sulac, ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre sur le même plan. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris un, un plaisir d'enfant, un truc vraiment aigu et excitant, à, quand j'allais fouiller dans le dossier, à trouver tout d'un coup la toute petite preuve qui fait que tout le monde s'est trompé. et que. En plus, ça dépend, c'est exactement ce que j'aime. Tout à l'heure, dans le truc sur Pauline Dubuisson, je dis qu'il faut que j'aille dans les détails. Et là, moi, quand je me suis penché sur le dossier d'enquête de la, de la Serbe, donc de ce triple meurtre dans le château, euh, c'est un énorme dossier. Et j'espérais, dedans, trouver des petites choses euh, euh, insignifiantes qui auraient échappé aux enquêteurs de l'époque, plus ou moins volontairement. Et en fait, par chance, c'est exactement ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que ce qui permet pour moi de résoudre l'énigme, c'est une toile d'araignée et une goutte de rosée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus friable, plus impalpable, plus insignifiant qu'une une toile d'araignée sur une fenêtre et une goutte de rosée sur un... Je ne dirais pas sur quoi, parce que sinon, ça... Euh, donc voilà, c'est donc bien tombé, parce que j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, des toutes petites choses de rien du tout, mais qui ont des conséquences, pour moi, euh, beaucoup plus vastes et solides.
0: Oui, et donc, le, voilà, le, votre éditeur, dans la collection de poches, euh, a choisi de, de rappeler le jeu du... C'était le Cluedo, je crois. Euh, voilà, avec... Euh, avec des personnages morts dans, dans les différentes pièces du château. Et c'est vrai que euh, l'enquête a une dimension ludique. Et en fait, l'enquête, elle tient euh, à l'intérieur d'un voyage que votre narrateur-enquêteur fait, euh, un voyage en voiture, qu'il fait euh, de Paris vers la Dordogne. Et donc, il séjourne en Dordogne, il va voir le château, il explore les lieux, il rencontre... Euh, voilà des documentalistes qui vont l'aider dans des archivistes qui vont l'aider dans son dans son enquête et euh, à la fin du du roman il rentre il retourne sur Paris en nous ayant fait reparcourir à la fois euh, ce qui s'est passé le procès et puis en nous ayant euh, résolu euh, l'énigme donc en fait il y a cette structure euh, à l'intérieur d'un voyage du narrateur et euh, c'est lors de ce voyage du narrateur que euh, il vit à nouveau peut-être une aventure un peu euh, donquichottesque dans un, un moment donné où il se résigne à aller dîner. Euh, C'est une aventure. Euh,
1: C'est du tout petit donquichotte. Hein, C'est du vraiment, tout petit donquichotte, mais, petit, don mais euh, 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 euh,
0: euh, voilà, on, on vous racontez d'une façon. Euh, euh, avec votre style d'autodérision, une toute petite aventure du narrateur. Euh, vous allez peut-être euh, nous le, le lire.
1: Donc, en fait, le, euh, moi, je suis vraiment allé à Périgueux pour enquêter parce que les, les archives sont là-bas. C'est les archives de la Dordogne. Euh, je ne suis pas très à l'aise en dehors de Paris. Euh, donc euh, j'ai un peu forcé le trait du, du Parisien. Moi, le, mon, mon personnage dans le livre va enquêter sur place en forçant un peu le trait du Parisien euh, mal à l'aise qui a peur de se faire attaquer par les autochtones sauvages. Euh, et donc il va dans un restaurant chinois en se disant « Au oh, moins là, c'est des Chinois, ils sont encore plus étrangers que moi ici, euh, ça devrait aller. » Et puis, bah, pas, pas terrible. À Périgueux, je finis par trouver où manger. Je m'installe plus seul que jamais dans un petit restaurant chinois éclairé au néon blanc, très blanc. Ici, au moins, il y a de la place, beaucoup de place, trop de place. C'était bien la peine de rouler jusqu'au centre du monde, question truffe, et foie gras, et noix, et canard. Non, le canard au Lotus Royal, ça va. Mais l'avantage ici, c'est que je me sens moins étranger que dans le reste de la ville, que dans le reste de la Dordogne, moins déplacé qu'ailleurs. Tout est une question de point de vue, de place dans la société, c'est pratique. Pour eux, les Chinois, je suis quasiment un local, c'est moi le boss. La patronne, plutôt jeune, droite et froide, glisse vers moi à la chinoise et me tend la carte avec le sourire, sourire d'une femme dont les trois enfants en bas âge viennent d'être écrasés par un tracteur. Pas de problème, je ne venais pas chercher de la chaleur humaine, je sais bien que tout se perd. Ce sera pour demain ou après-demain, quand les Périgourdins m'auront adopté. Je regarde à peine les douze pages de menu. c'est partout pareil, sauf en Chine, je suppose. Je prends des nems, du bœuf aux oignons, du riz gluant et une demi-bouteille de Bordeaux supérieur, grand vin de France. Ce repas s'annonçait normal, bien, mais soudain, c'est le couac. La patronne ne bouge pas, alors qu'elle devrait. Je ne vais pas commander 16 plats. Glaciale, petite, elle pose sur moi ses yeux noirs acides et me dit, avec un accent de Pékin à couper au couteau, « Et mes moutons ?» Quoi ces moutons Quels moutons Elle s'est bien intégrée, elle élève des moutons dans le coin, elle se vexe parce que je n'ai pas choisi son gigot je parcours rapidement la carte, ce qui n'est pas facile. Et puis je rêve où elle me fusille du regard. Pas un seul plat à base de moutons. Agneaux, oui, aux herbes, sur plaque chauffante. Mais elle aurait dit, et mes agneaux, non S'ensuit le dialogue le plus absurde qu'on ait jamais entendu dans un restaurant chinois de Périgueux. Mal Malheureusement, personne n'est là pour l'entendre. Vos, mes moutons, c'est-à-dire et mes moutons Oui, j'ai bien compris, mais je. Pardon, quel mouton? Nem, bœuf, oignon, rigluant. Et mes moutons Écoutez, vos moutons, je ne sais pas, mais c'est tout ce que je veux, oui. Des nems, du bœuf aux oignons et du rigluant. Et mes moutons Soyons honnêtes, elle me fait peur. Essayer de faire le boss ne servirait plus à rien. Elle ne paraît pas impressionnable du tout. Moi, plus. La seule solution serait peut-être de lui sauter à la gorge. Car elle ne bouge toujours pas et me dévisage toujours durement. Ou bien de céder sur cette histoire de moutons, tant pis. Je prends des moutons, je ne vais pas en mourir. Je, je ne parle plus, la situation est extrêmement tendue et déconcertante. Est-ce que je peux me lever et partir comme un voleur mmh. Aussi atroce que cela paraisse, après quelques secondes de silence insupportable, elle me dit d'une voix plus doucereuse. Monsieur, mes moutons à l'aide. Plus rien n'a de sens, je suis perdu. Cela dit, cette fois, elle a accompagné ces mots d'un geste rond des deux mains. Elle, elle mime une sorte de boule. Je crois d'abord qu'elle veut dessiner dans l'air la forme d'un mouton dodu pour que je saisisse bien. Mais je sais quand même ce qu'est un mouton, ça va mal finir. Puis, je comprends enfin. Et mes moutons, en même temps. En quatre syllabes, avec le E de même, ou en trois, juste mes moutons, même temps, à la chinoise. L'énème, le bœuf aux oignons et le régluant en même temps. Tout s'éclaire et je me confonds en excuses. Oui, bien sûr, désolé, mes moutons si vous voulez, pas de problème. Ça m'est égal, c'est pareil. Même les plus étrangers des étrangers, arrivés récemment, ça s'entend, de l'endroit du monde le plus éloigné du Périgord, me considèrent ici comme un intrus qui ne comprend rien. J'ai mangé bien faiblement mes moutons il va vraiment falloir que je m'adapte. Merci.
0: Oui, donc c'est un passage évidemment un petit peu anecdotique, mais... Euh,
1: on est loin des massacres à la serpe.
0: On est loin des massacres à la serpe, mais dans le fond, c'est comme un petit, euh, comment dire, c'est comme un petit extrait en abîme du roman, c'est-à-dire qu'on a une minuscule euh, énigme euh, que le que le narrateur euh, réussit à résoudre, oui, oui, voilà. Donc voilà, je crois qu'on a on a un petit peu, il y aurait il y aurait encore énormément énormément de, de choses à dire sur vos sur vos textes, sur euh, sur la façon dont vous vous y prenez pour les écrire, mais je crois qu'on a un peu balayé euh, quelque chose du spectre qui va à la fois euh, du matériel autobiographique euh, aux matériaux euh, de société, de faits divers, d'un de, de, très grand humour, d'une grande autodérision à des questions, dans le fond, euh, euh, sérieuses. Euh, moi, j'aimerais peut-être maintenant me passer la parole au public euh, si vous avez des questions à poser à Philippe Génada euh, en ce qui concerne soit ses autres textes, soit sa façon de travailler. Euh, oui, je voyais une question euh, là-bas au milieu.
1: Ou là d'abord Merci.
0: Euh, bon, D'abord, je, je vous remercie pour votre temps ici. et C'est vraiment extrêmement intéressant. Euh, je voulais vous demander, comme votre matériau est essentiellement autobiographique, fin même si ce n'est pas le cas dans les derniers romans. Est-ce que vous prenez des notes au fur et à mesure sur ces émotions, ce que vous vivez, que vous reprenez ensuite pour écrire vos romans
1: oui. Alors, pour les trois derniers, je suis évidemment obligé de prendre que ça, des notes, puisque je, je tiens, on ne l'a pas dit, mais dans les trois derniers, je, je, aussi bien tout ce qui m'arrive à moi, comme les moutons, là, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, etc., mais tous les faits historiques, je tiens à ce qu'ils soient vraiment au détail près le plus exact possible. Donc là, évidemment, j'ai beaucoup de notes, mais même pour mes livres d'avant, euh, bon, pour mes livres d'avant, quand je, quand je raconte ma vie... Euh, euh, conjugal, l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, ou euh, le, des, des anecdotes qui me sont arrivées comme l'histoire des croissants dans le chameau sauvage. Je n'ai pas besoin de, vraiment de notes, je m'en souviens. J'ai besoin de notes plutôt pour des choses, euh, des détails, des, petits, des petites choses que je risque d'oublier. Euh, j'ai des carnets dans mon sac, j'ai plusieurs calepins. Et puis, euh, parce qu'il m'est arrivé très souvent de me dire, il m'arrive un truc un peu rigolo dans la journée, je me dis ça au moins, c'est tellement bizarre, je risque pas d'oublier. Et ne serait-ce que le, le soir même ou le lendemain je me dis mais c'est pas vrai, il m'est arrivé un truc très rigolo et bizarre et ça a complètement disparu, c'est un peu rageant. Souvent ça me revient quelques jours plus tard. Mais... Donc je note, mais pour, disons pour les grands traits, en tout cas des sept premiers romans qui, qui, qui cernent un peu ma vie, qui, bouclent un peu, qui font une sorte de boucle autour de ma vie jusqu'à 40 et quelques années, euh, je n'avais pas besoin de notes pour les grandes choses, parce qu'en plus je trouve assez intéressant. Euh, alors il y a aussi des choses qui ne me sont pas arrivées, par exemple l'histoire des croissants euh, secrets, scoop... Euh, ça ne m'est pas arrivé, tout le monde pense que ça m'est arrivé. C'est arrivé à une amie qui me l'a raconté. Et je, voilà. euh, mais ce que j'aime bien, quand les choses me sont arrivées, par exemple les 24 heures de garde à vue du début du, du Chameau sauvage, euh, j'aime bien le travail que fait l'esprit, le, le cerveau, avec les souvenirs. C'est-à-dire qu'il il en garde ce qu'il veut, il modifie sans qu'on ait conscience de rien, comme dans la vie. Hein, de, si vous vous souvenez d'un truc qui s'est passé il y a 10 ans, forcément, ce ne sera pas comme, un, comme si vous l'aviez pris en vidéo... Euh, il y a des adaptations et des modifications qui se font et moi ça m'intéresse de me dire il y a un petit machin quelque part qui travaille pour moi qui fait un, un, qui reconstitue une scène qui est assez proche de la réalité mais pas tout à fait et donc moi ça m'intéresse aussi de, de, par exemple pour l'histoire du feu euh, sur toute la journée donc on a couru, on a escaladé, on a nagé on a, on a fait plein de choses je n'ai rien noté volontairement le soir même je ne me suis pas dit il faut se rappeler ci et ça j'ai laissé décanter et comme c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas quand même euh, quand j'ai commencé à écrire euh, six mois plus tard, j'ai écrit en fonction de ce dont je me souvenais. Puisque là, ce n'est pas très important pour moi que ce soit très fidèle à la réalité. Ça l'est, hein, mais que ce soit au détail près fidèle à la réalité, contrairement au, quand je parle d'autres personnes. Donc, euh, je prends des notes, juste principalement pour ne pas oublier. C'est jamais très détaillé, mes notes, parce que j'aime ben voilà, bien ce, ce travail du souvenir. Et, et d'ailleurs, j'en arrive à un point. J'en parlais tout à l'heure dehors avec quelqu'un. Comme mes sept premiers livres parlent de moments que j'ai plus ou moins vécu, je ne sais plus aujourd'hui si j'ai vécu ce que j'ai écrit dans le livre ou euh, il y a des, des prénoms qui se mélangent. Dans, euh, ça, ça fait une sorte de magma dans ma tête qui y a un mélange entre les livres. Alors ça, ce n'est pas important pour vous, pour le lecteur, puisque vous, vous n'avez que la version papier. Mais moi, je ne sais plus. Et, et parfois, dans des dîners avec des amis ou quoi, je raconte des choses et tout d'un coup, je me dis, je suis en train de raconter ce que j'ai écrit, pas ce que j'ai vécu. Ce que j'ai écrit, donc ça fait bizarre, c'est amusant pour moi. Mais... mais sinon, oui, je prends des notes parce que j'ai un cerveau... C'est vraiment rageant quand on a l'impression... Je pense qu'on exagère toujours le truc. Hein, j'ai l'impression d'avoir eu une idée de génie ou d'avoir vécu un truc qui était pile ce qu'il me fallait entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Et je ne sais plus quoi, ça s'est dissous. Euh... Donc voilà. La dame devant, là. Je crois que c'est Catherine,
0: oui, moi j'avais deux questions, une autour de la documentation, comment vous vous documentez, si vous faites appel à d'autres personnes pour vous aider dans, dans ce travail. Et puis un petit peu, vous expliquez le mélange que vous faites justement entre les faits de, du dossier, puis votre vie privée, enfin, ou, ou ce que vous vivez en, en même temps.
1: Alors, euh, pour le, la documentation, ça a été en fait progressif. Donc, je n'ai écrit pour l'instant, avec celui que je suis en train de préparer là, mais que trois livres qui ont nécessité de la documentation, puisque les précédents, la documentation, c'était ce que je vivais. Le premier, c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça, que je voulais raconter la vie d'un homme, Bruno Sulac. Euh, j'aurais pu, je me rends compte maintenant, j'aurais pu aller consulter des archives, des dossiers, l'enquête, la police, les journaux de l'époque, etc. Je ne l'ai pas fait, en fait, simplement parce que, c'était la première fois, donc je ne savais pas trop comment, comment faire. Et puis surtout, sa famille, c'est-à-dire ses parents, sa sœur, sa fille, sa fiancée, ses complices, sont encore vivants. Et donc j'ai été les voir. Donc ce, là, ça a été uniquement, j'ai travaillé que sur du, de la matière humaine, on peut dire des témoignages. Je suis allé voir tous ces gens avec un petit dictaphone, et j'ai pendant des heures et des heures, je leur ai fait raconter. Ensuite, j'ai recoupé les souvenirs de chacun pour voir si ça collait un peu. J'ai travaillé comme ça. Pour la, quand je me suis décidé à écrire un livre sur Pauline Dubuisson. Ça se passe dans les années 40-50. Il n'y a plus personne de vivant. Et s'il y a encore des gens de vivant, quand on s'appelle Dubuisson pour les retrouver, son frère s'appelait Jean-Pierre. J'ai cherché un Jean-Pierre Dubuisson. J'en ai trouvé 837. Donc, je ne savais pas du tout qui. Donc, j'ai renoncé à essayer de retrouver des petits neveux ou des choses comme ça. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, enfin, je le savais, mais qu'il existait 4000 ou 5000 pages d'enquêtes, de témoignages qui avaient été faits par la police et le juge d'instruction sur elle. Je n'avais jamais mis les pieds dans une salle d'archives de ma vie. Euh, je, même, je pensais que c'était réservé à des grands chercheurs, des savants. Des... J'y suis allé, mais comme euh, j'avais pu me déguiser en souris, je... enfin, les souris dans les salles d'archives, c'est mal vu, mais euh, euh, j'étais vraiment très intimidé. Euh, J'ai même demandé à mon éditeur s'il me fallait une sorte de lettre de recommandation qui certifie que j'allais faire un livre qui serait publié... Chez... Chez lui à telle date, etc. Alors qu'en fait c'est très ouvert. J'étais très surpris. Hein. Les gens des archives n'attendent que ça. C'est-à-dire que leur vie entière est consacrée à conserver des vieux papiers dans l'espoir qu'un jour quelqu'un va s'y intéresser. Donc quand on arrive, c'est oh, venez un café, un toast. Enfin bon, j'exagère, mais vraiment on est très très bien accueillis. Et donc voilà. Et après, et là je me suis découvert une passion mais folle. C'est-à-dire que je pourrais passer ma vie dans les dans les salles d'archives, dans les vieux dossiers, dans les. J'adore ça. Donc, pour la, la, la SERP, le livre suivant, ça a été un plaisir. En plus, Pauline Dubuisson, c'est à Paris. Euh, donc, j'allais aux archives, puis je revenais le soir chez moi. Là, c'est à Périgueux. Je suis vraiment parti une semaine. J'étais là-bas comme, comme si je retournais. En plus, je n'ai pas de téléphone portable. Donc, je, quand je pars de chez moi, euh, personne ne sait où je suis. Personne ne peut me joindre et je peux joindre personne. Et là, le fait d'aller à Périgueux et de vivre pendant une semaine au milieu de ces vieux dossiers, j'ai eu vraiment l'impression, un peu simplette, mais sincère, de revenir en 1940, c'est-à-dire pendant une semaine je baignais là-dedans dans les journaux d'époque, dans les papiers d'époque, les photos, les photos du, du, des crimes, enfin bon. Euh, donc voilà, Donc euh, mes, mes sources de documentation pour cette nouvelle euh, génération de livres que j'écris, c'est donc les archives, les journaux d'époque, grâce à internet c'est très facile de se procurer, soit de consulter, soit de se procurer les journaux de 1942 ou de 1961 ou 56, euh, et puis eh ben, toute la documentation, s'il y a eu des livres écrits là-dessus, etc. Après, ça, ça constitue ma matière première. Ça, je, je, c'est là-dessus que je travaille pendant à peu près un an. Ensuite, quand j'ai tout, quand j'ai quelque chose de bien solide, de bien précis, documenté et bien organisé, je commence à écrire. Et c'est là que je dois trouver. J'ai comme un gros bloc, un gros bloc d'argile, on parlait tout à l'heure, ou de marbre. Maintenant, moi, je dois en faire quelque chose. Et c'est là que je me dis. Est-ce que j'interviens beaucoup Est-ce que j'interviens un peu Pour la serpe, je me dis, ben, je vais, comme j'y suis allé vraiment à Périgueux, ça va être le fil conducteur, c'est le cas de le dire, du livre, puisque je pars en voiture, pendant la moitié du livre, je roule sur l'autoroute vers Périgueux. Donc après, je dois trouver, moi, le moyen d'en de, 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 faire une histoire, d'en faire un roman, d'en faire... On me dit souvent pourquoi il y a marqué roman alors que c'est une histoire vraie et que vous dites que vous respectez chaque détail. Sauf que la manière dont elle est racontée, cette histoire des moutons, euh, on ne peut pas dire que c'est un... C'est quelque chose de, de, de très euh, solide, euh, historiquement. Donc, euh, ça, c'est du, du, du roman. Et c'est là que, plus ou moins, selon les livres, dans La Petite Femelle, Pauline Dubuisson, qui est une histoire assez tragique, j'apparais assez peu, par, euh, un peu par respect pour elle, ou parce que, simplement pour ne pas agacer le lecteur, parce que je sais que si on est là à lire un truc passionnant, et tout d'un coup, moi, j'arrive, je suis au restaurant chinois, j'imagine le lecteur qui dit, c'est pas vrai et Donc, on a envie de... Donc, j'essaye de trouver un équilibre dans la Serbe, qui est plus qu'un livre que je considère comme un peu plus amusant. Comme on disait, c'est une énigme à résoudre. Je suis un peu, je fais mon petit Colombo au milieu, de, au milieu des, des rues de Périgueux, ou du château, je vais dans le château. Mais euh, voilà, j'essaye de trouver un équilibre. Euh, parfois, ça plus ou moins réussi, j'imagine. Mais c'est mon, mon but, c'est ce qui m'intéresse, c'est le plus difficile de trouver comment raconter cette histoire. Et à la fois, c'est le plus passionnant pour moi. C'est ce qui m'excite le plus de, de trouver comment. Euh, Comment mettre en, en scène, on n'a qu'à dire, tel ou tel crime ou vie de quelqu'un, etc.
0: On a peut-être le temps encore pour une dernière question, malheureusement. Euh...
1: Oui, Nicolas, je pense. Euh, euh, je connais euh, les prénoms de tout le monde. Euh, oui. <rire> Et je voudrais
0: vous demander un peu vos
1: lectures. Qu'est-ce que vous aimez lire Quel livre vous inspire Est-ce que vous avez des, des, des auteurs d'échevée, des etc. Alors je lis, euh, évidemment, je lis beaucoup, enfin moins que je voudrais, parce que aussi je vais au bistrot et je regarde la télé. Hier soir, il y avait Colantas, c'était vers le je le conseille. Euh, mais voilà, c'est mon, mon, mon occupation de, dans la vie. Et alors, euh, ben, c'est très, selon les périodes de ma vie, ça fait, je ne suis plus tout à fait un bambin. Euh, quand j'ai commencé tout à l'heure, je disais que je ne lisais rien jusqu'à 22-23 ans. Et quand tout d'un coup j'ai commencé à lire, euh, par une sorte de réflexe naturel, j'ai d'abord lu plein de classiques. Euh, ben Proust, un des premiers, des premiers livres que j'ai réellement lu, « La recherche du temps perdu », et puis euh, tous les classiques. Et puis petit à petit, euh, je crois qu'inconsciemment, je, je lisais ce dont je pensais avoir besoin, pour ma vie hein, personnelle, puisque je ne pensais pas, pour moi en tant qu'homme, pas en tant qu'écrivain. Et puis petit à petit, on accepte euh, qu'on peut aussi lire euh, pour le simple plaisir... Euh, on a moins de scrupules. Moi, j'avais, à l'époque où je lisais Proust et Flaubert, etc., euh, j'étais un peu embêté de lire des livres euh, un peu faciles ou un peu rigolos, ou je ne sais pas quoi, je me disais Houlouh. et en fait, on, a, on accepte... Maintenant, je lis beaucoup de romans policiers, par exemple pour vous répondre, je lis énormément de romans policiers, euh, surtout des années... Euh, J'aime beaucoup les romans policiers des années 40-50 américains. Euh, je lis quelques contemporains, mais pas beaucoup et l'avantage avec les romans policiers des années 40-50 c'est qu'il y en a des centaines donc euh, quand on aime ça on peut s'en se, repaître. et puis je lis toutes genre de choses j'aime enfin euh, c'est comme un peu comme les gens quoi c'est-à-dire je n'aime pas que des boulangers ou que des des gens qui ont bac plus suite euh, et les livres c'est pareil je lis beaucoup de romans policiers je lis euh, je sais pas j'aime euh, euh, Bukowski j'aime euh, ben, Proust je, euh, J'aime beaucoup euh, Diderot. Il y a un livre qui est un peu mon... le seul livre que je relis régulièrement. Parce que je ne relis pas de livres. Il y a des gens qui relisent des livres. Marianne me dit euh, je, vais relire, je vais relire vos livres pour, le, pour la rencontre. Pour moi, c'est une perte de temps. J'ai l'impression que ce sont des livres qu'on ne lira pas. Moi, je me dis Dans ma vie, j'ai euh, 8535 livres à lire, selon ma durée de vie euh, prévue. Si j'en relis, ça veut dire que j'en ai plus que 8533 ou 532. Donc, il y a des livres que je ne vais pas lire au bout du compte. Donc, je ne relis pas, sauf un qui est Jacques le Fataliste de, de, de Diderot, qui est vraiment, qui pour moi, est mon manuel d'écriture et de littérature et que donc que je relis dès que j'ai des petites euh, faiblesses. Mais sinon, c'est très éclectique et très varié, évidemment, heureusement.
0: Philippe, on vous écouterait parler pendant des heures. Euh, mais je, je, je crois que on va devoir mettre un terme à cette rencontre. Euh, un immense merci pour tout ce que merci vous, vous. vous merci avez
1: Merci à Merci
0: Marianne. Et merci.